0: Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Und heute wieder zu Gast Nico Gear Reference. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein kann. Ausrüstungsthema natürlich genau mein Ding. Ganz genau. Und wir legen gleich los. Wir hatten, ich hatte vor kurzem bei Instagram mal ein paar Fragen gestellt. Ähm, so, was, worauf habt ihr Bock und was, worauf hättet ihr Lust? Und da kam auch unter anderem die Anfrage, und wir hatten das ja schon mal geteased, äh, vielleicht hat er nur darauf reagiert oder hat er hat da wirklich Bock drauf, ähm, äh, dass wir mal über Beltkits unter uns unterhalten, also über alles, also Koppeltragesysteme im Wandel der Zeit, was es da alles gab. Warum das so ist, vielleicht auch, warum es so unbeliebt ist, zumindest aktuell, und wie sich das entwickelt hat. Und in der Vorbereitung, wir haben gerade drüber gesprochen im Vorgespräch, du hast schon dein originalblaues Dienstbuch, dass ne? also die, die haben wissen, was das ist, mit dem Nico auf Fliegenjagd war. Also, wenn es jetzt nebenbei, wenn irgendwann dieses Geräusch kommt, <lacht> dann hat Nico die Fliege wieder verpasst.
1: <lacht> ja, dann war es wahrscheinlich wieder daneben. Die Fliege war wieder zu schnell.
0: Dann war es wieder daneben. Ja, ist tatsächlich, wir sehen uns ja. Und das frotzfreche Vieh ist natürlich direkt über die Kamera. Ich habe direkt in die Innereien der Fliege reingeschoben, sozusagen. <lacht> ja. Und da wollte Nico natürlich nicht seinen guten Rechner kaputt machen und wollte die fangen, aber das ist nichts geworden. Ja. Ist leider so. So seit der letzten Aufnahme, Nico. Wie geht's dir? Wie fandest du? Ähm, wie war das Feedback, was du bekommen hast für die letzte Aufnahme oder die letzten Aufnahmen? Ähm, wie geht's dir ähm, jetzt als äh, als als Podcaster? So als,
1: <lacht> als Podcaster. <lacht> ja, äh, mir geht's sehr gut. Ich fühlte mich sehr geschmeichelt, dass es äh, doch so gut angekommen ist. Mhm. Ähm, viele positive Nachrichten bekommen. Die äh, erfreut darüber waren, mal so, so einen Einblick zu kriegen.
0: Mhm.
1: Und von daher äh, Auftrag erfüllt, würde ich sagen, ne?
0: Auf jeden Fall. Und auch noch Spaß dabei, denn das ist ja das Allerwichtigste. Ähm, äh, tatsächlich also auch mal der Dank an euch alle da draußen ähm, äh, für den Support auf allen Kanälen. Äh, bleibt da dran und wir freuen uns, wenn ihr zuhört, auch bei solchen Nerd-Themen, die heute auf jeden Fall auf euch zukommen werden. Ähm, ja, um doch mal den, äh, den, den Brückenschlag zu EGB zu bringen... Ähm, ich habe auch mal, ich weiß nicht, wer die Seite macht, ob das auch einer ist, den du kennst, bei Instagram hat jetzt eine neue Seite aufgemacht, warum EGB, glaube ich, heißt die. oder? Ähm, und da ist halt auch ein ehemaliger, oder ich habe als Nebenseite geplant, ich weiß gar nicht genau, der einfach mal sagen will, ähm, auch mal so informell, so wie, wie sieht es aus mit EGB, warum ist es so, wie es ist, oder warum sollte man da hingehen? Ja? Okay, ja, habe hab ich noch gedacht, gar nicht gesehen, muss ich sagen. Hab gar nicht gesehen, genau. Warte mal, ich gucke mal das parallel finde. Ähm, und den habe ich dann direkt auch mal angeschrieben, um mal zu fragen, ob er auch mal ähm, sozusagen das Medium hier nutzen will. Genau, das heißt, warum EGW? Ähm, ja, irgendwie so eine Nebenseite. Vielleicht habe ich ihn auch verlesen und der heißt einfach nur, warum EGW?
1: <lacht> <Das ist lacht> Gar nichts Name, mit dem Thema was? zu tun. Ja, genau, richtig. Also, äh, was, wie,
0: was? Äh, genau, ja. Aber wie ist es dir seitdem ergangen? Was hast du so für Nachfragen oder hast du noch mal Nachfragen bekommen oder auch mal ein Feedback so, wie die, wie die das fanden? Oder alte Kameraden vielleicht auch oder so?
1: Ja, alte Kameraden. Also die meisten wussten vorher auch schon oder nur ein paar mit denen ich jetzt nur noch richtig mhm. häufig Kontakt habe. Noch mal auch ein paar Sachen durchgegangen, noch mal was abgeglichen zusammen. Mhm. Und die sagten aber auch alles äh, super gewesen. Noch mal vielleicht irgendwie eine, eine Korrektur, wo die eine Sache vielleicht vor der andere war. Gerade diese Lehrgangsgeschichte. Mhm. Äh, da habe hab ich quasi wiedergegeben wie das Bilderbuch hätte mäßig sein sollen, ja. äh, bei uns hat sich aber irgendwas verschoben, da war ein Lehrgang vor dem anderen, ja, ähm, irgendwie so Nebensächlichkeiten, ja. aber die waren auch eigentlich alle zufrieden, haben nochmal gesagt, wenn der Teil 2 kommt, sprich unbedingt nochmal diese Ausrüstungsgeschichte an, warum das ja. immer so aussah, wie das so alles kam, ich sagte, ja auf jeden Fall, Ausrüstung wird sowieso Thema sein ja, ja. und äh, ja, das war halt damals äh, das große Thema, äh, wo ich jetzt auch direkt so den kleinen Brückenschlag schon machen kann zu den Beltkits. Es gab einmal die Aktion, wo wir wieder kurzfristig die Ausrüstung abgeben mussten für Teile, die auf den Lehrgang mussten. Und wir dann einfach mal gesagt haben, fuck off, jetzt ziehen wir nicht die geilen Scheiß an, den wir sonst selbst beschafft ja. haben, sondern wir gehen jetzt raus mit Koppel. Und dann sind wir mal wieder einfach, natürlich immer noch das kurze G36 dabei gehabt ja. und sonst so ein bisschen der, der Duty Belt oder das Material, von dem wir viel hatten, noch dazu. Und dann mit Parker und Koppel einfach mal wieder... Äh, durch den Wald gerannt und dann so eine kleine Übung gemacht hat.
0: Super cool, das ist eine coole Geschichte und ja, du hast es gerade sehr gut gesagt, wir wollen heute den, den oder du hast den ähm, Brückenschlag gebracht ja, und wir reden heute mal über das ja, aktuell zumindest uncoolste Ausrüstungsgegenstand zumindest der Bundeswehr, so international möchte ich das gar nicht sagen, aber ich glaube, das wird auch so ein Thema sein, so warum ist es denn, hat es diesen Ruf, den es jetzt hat, vielleicht auch Vielleicht auch zu Unrecht. Ich habe mich da auch in den letzten Jahren irgendwie nee, nicht komplett die Wende gemacht, aber halt zu, mal intensiver drüber nachgedacht. Es geht um Koppeltragesysteme. So, und ähm, oh, wo fangen wir denn da an? Ne? Beim, äh, beim Gürtel der Römer? Ja, <lacht>
1: ja so also im Endeffekt ist es ja halt die, die Koppel, also oder nee, DAS-Koppel, die militärische Bezeichnung halt für einen Gürtel, der jetzt nicht primär dazu genutzt wird, eine Hose zu sichern, äh, sondern ja. um etwas daran zu befestigen oder einfach zu formellen Zwecken gut auszusehen. Mhm. Und das ist ja schon so alt, also ich bin so tief nicht in der Geschichte drin, mhm. aber auch schon der Ritter hat sein Schwert an einem militärischen Gürtel einer Koppel quasi festgemacht. Und äh, so zog sich das halt durch die gesamte Geschichte. Ne? Und es wird heutzutage zum Teil halt immer noch so gemacht.
0: Also tatsächlich ist die... Mhm. Also, ne, ich bin natürlich in die Geschichte reingegangen. Kulturgeschichte Gürtel habe ich heute gegoogelt. <lacht> ähm, und Koppel ist tatsächlich äh, immer mit dem Koppelschloss. Also diese Verbindung, diese Hakenverbindung, die ähm, an einem Lederstück aufgeschoben ist. Also, das ist eigentlich nur diese, äh, diese, diese, diese Machart. Ähm, aber du hast völlig recht. So ist letzten Endes, und deswegen, wir wollen jetzt nicht bis nach Anno da zu mal gehen. Aber es ist schon wichtig zu verstehen, warum äh, wir so einen so Gürtel tragen, weil ein Gürtel tatsächlich kulturgeschichtlich auch immer eine Ausstrahlungskraft hatte und zu einem großen Teil dann auch späterhin immer mit Militär assoziiert wurde, weil es natürlich genutzt wurde, um da Dinge dran zu befestigen. Ob das jetzt Waffen waren, das können auch mal Werkzeuge gewesen sein, aber wenn man äh, als Soldat da ist oder als äh, Militär im weitesten Sinne, ne, auch zur damaligen Zeit, dann hat man sowas natürlich auch geschmückt und, ähm, und, und besonders hervorgehoben. Aber der Grundsatz ist, das Schwertgehänge, was du gesagt hast, ne, der Ritter, oder der mit welcher Waffe auch immer kämpft, der hatte in, ähm, in seinem Schwertgurt oder in dem Wehrgehänge, ähm, das waren schon so die Vorgänger. Aber was eigentlich ganz interessant ist ja dieser, dieser Bereich, warum macht man denn das an den Gürtel und nicht an die Brust? an den Rücken, ne, wobei, ne, man, wenn man Filme sieht, irgendwie das sieht immer geil aus, wenn die Leute das Schwert am Rücken haben. Macht aber keiner, also es historisch über, äh, überliefert, weil es überhaupt keinen Sinn ergibt. Mhm. Ja. Ähm, äh, also selbst die, die Ninja, die ja immer gerne mit dem, mit dem Schwert auf dem Rücken dargestellt werden, in historischen Aufzeichnungen, werden, äh, haben die das auch zumindest nicht immer oder nicht, nicht so oft äh, am, auf dem Rücken. Und die Begründung ist relativ einfach, oder? Was sagst du? Also warum, warum nimmt man denn gerade etwas um die Hüfte, um, äh, um etwas zu tragen.
1: Ja, weil das Gewicht natürlich super gut verteilt wird auf die Hüfte. Genau, Kennen genau. wir auch vom Rucksack, vom Hüftgurt. den, genau. Wenn der Rucksack gut eingestellt ist, wenn man weiß, wie man mit einem Rucksack umgeht, viel Gewicht auf die Hüfte bringen kann mhm. und äh, somit auch seine Schultern entlastet, gerade bei einem Rucksack. Aber halt, wie gesagt, du hast eine relativ große Fläche, einmal um den Körper herum genau, und kannst genau. halt relativ viel anbringen und viel mhm. Gewicht über die Hüfte
0: verteilen. Das stimmt. Und das ist jetzt, wir springen da so ein bisschen hin und her, aber das find, fand ich auch ganz interessant, weil das irgendwas war, das ist in meiner in militärischen Laufbahn, ist mir das nie so aufgefallen, aber ähm, als die ersten Frauen kamen, die haben eine schmalere Taille und mhm. hatten und oder haben eine schmalere Taille, was dazu führte, also das habe ich letztens auch in der Doku gesehen, dass bei, bei Frauen oft das Problem ist, dass die gar nicht, bei einer Lochkoppel, wo dann du natürlich nur abgezählte äh, Teile hast und die Taschen eine gewisse Breite haben, dass du gar nicht alles draufkriegst. So. Also das fand ich im Punkt, den habe ich vorher ehrlich gesagt noch nie so, äh, mir noch nie so überlegt, weil ähm, ja, also ich hatte es nur mal ähm, äh, in meinem Zug, also nicht in meinem Zug, aber eine äh, allgemeine Grundausbildung ausgebildet, da war einer so fett, da mussten zwei Koppel zusammengenäht werden, damit er auch eine hatten. <lacht> Interessanterweise, als das fertig war, ja, als die Dorf das dann fertig genäht hatte hat er mit binne normal reingepasst, also da der hat sein Leben so einmal umgedreht bekommen. <lacht> ja. ja, aber das ist ganz spannend. Und dann so, um die Historie mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf zu machen, also tatsächlich Schwertgehänge und dann später auch so, wenn wir jetzt mal in die in die Neuzeit reingehen, äh, wurden dann natürlich immer noch auch dann später mit den mit den Waffen die Seitengewehre, also Bajonette äh, am Gürtel getragen also so auf der einen Seite, so überkreuzt sozusagen, so eine Art Taschen- oder Brotbeutel und dann eben ähm, die Patrontasche auf der anderen Seite, also dass man das Seitengewehr, das Bajonett und die Patronentasche auf der anderen Seite hatte. Ähm, ich glaube, spannend wird es historisch, wenn wir darüber nachdenken, wann gab es die ersten Sturmgepäcke? Ja? Und die waren ja ganz oft in Verbindung eben mit den ich sag mal mit dem Koppel und mit dem Tragegestell, so wie wir es heute verstehen. Und ich glaube, dass es die, die Zeit, weil interessanterweise seit dann hat sich das Koppeltragesystem nur noch ganz wenig vor, äh, verändert. Und dann sprechen wir von der Zeit so, ich sag mal, im, im, also in Deutschland, so im deutsch-französischen Krieg gab es das schon und dann später auch in der großen Zeit im Ersten Weltkrieg, ne, in dem mhm. Klassiker, wie man es kennt. Und das war ja in Deutschland zumindest Tatsächlich jetzt also, damit sich das jeder und das hat bestimmt jeder so vor Augen diesen breiten, relativ breiten Ledergürtel, ne, also nicht so breit wie ein Lochkoppel, aber so ein breiter Ledergürtel und daran befestigt ein y-förmiges Hosenträgerartiges Gestell, um einfach das Gewicht noch besser zu verteilen. Ne, also und das ähm, müssten so die Anfänge gewesen sein nach meiner Recherche. Was hast du dazu rausgefunden?
1: Ja genau, auf deutscher Seite ist auf jeden Fall äh, der Erste Weltkrieg zu nennen, wo es dann halt die auch mehrere Anbauteile gab, auch mhm. für schon spezielle Verwendungen äh, mhm. unterschiedliche Taschen gab. Und dann hat sich auch erstmal aus diesem y trageriem wie er ja so gerne genannt wird, ähm, das, das die nächsten Modelle entwickelt, bis hin sogar in die Bundeswehrzeit. Ja genau. was, was da ja auch dann quasi das erste Koppeltragesystem war wo auch genau wieder ein ähnliches System vom Aufbau her wieder genutzt wurde, wie damals schon im Kaiserreich.
0: Genau, also, also bei, bei der Bundeswehr, also diese ersten olivgrünen Teile. ne? Genau. Mhm. Die Amerikaner sind da ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Warte mal ganz kurz, wenn wir noch mal, weil das ist mir auch wichtig, oder das, wenn wir von dieser, von dieser ganzen Entwicklung reden, ne? wir sagen jetzt mal, Erster Weltkrieg bricht aus, ne? man zieht noch mit Pickelhaube, ne? die Franzosen im Blau, relativ auffällig, ähm, zieht man in den Krieg, ähm, aber dieses Koppeltragestell und damit verbunden tatsächlich auch dieses, dieses Sturmgepäck oder dieses Marschgepäck noch mit, den, mit dem Affen auf dem Rücken, hast bestimmt auch das, vor genau. Augen, ne? also mit einem, mit einem Rucksack, wobei ich nicht sicher bin, ich meine Tornister, den auch mit einem Tornister, der aber auch an das, an das Tragegestell dann mit äh, angebunden war, also mit so Haken, behaupte ich mal. Kannst du das bestätigen äh, oder war das ein Sonderteil? Habe ich gerade nicht direkt vor Augen, aber ich okay, also glaube, es so. gab den auf jeden Fall mit Schulterriemen auch. Mhm, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, gab es auch immer dieses Sturmgepäck, was tatsächlich am Y-Riemen war, das meistens auch so ein, eine Decke, ein Mantel war, mhm. die man um das, äh, um das Essgeschirr rumgelegt hat oder so, sodass man alles, was man äh, brauch, dabei haben, äh, haben musste, dabei hatte. Nochmal ein Nachtrag zur Geschichte, ähm, weil das ist mir auch aufgefallen, oder das, ist mir, das wusste ich zum Beispiel nicht, woher der Begriff Karabinerhaken kommt. Ist dir das klar? Jetzt, wenn ich so darauf hinweise, ich wusste es
1: mal, das hat was mit dem Karabiner zu tun, genau, also aber du, ich kann es nicht genau wiedergeben. Wieder.
0: Da tatsächlich die Briten, also die Kavallerie oder ähm, äh, die, die, die damals auch mit, mit kürzeren, also mit Karabinern bewaffnet waren, also kürzeren ähm, Schusswaffen, ähm, haben den auch mittels eines Hakens an eben ihrem Wehrgehänge befestigt. Hm. Ja, sodass, wenn sie äh, reiten mussten, konnten sie den auch fallen lassen. Und das war tatsächlich der Karabinerhaken. Also das fand ich schon ganz spannend. Ähm, und wenn wir reden, und das vielleicht auch noch mal zu einem, weil das wird später, wenn wir darauf kommen, noch mal ähnlich sein. Das Ziel einer Kampfbeladung ist es ja ganz oft, den Soldat zu einer bestimmten Sache zu befähigen. Und ähm, bei den Koppeltragestellen hat sich herausgestellt, dass es eben so dieser 24-Stunden-Kampftag ist, sodass man auf jeden Fall Munition dabei hat, auf jeden Fall Wasser mitführen kann, ähm, auf jeden Fall seine äh, erste Hilfe mitführt und dann kam eben noch hinzu, ähm, Spaten, um sich mal eingraben zu können, gegebenenfalls Verpflegung, so mittlere, so, so, so Wetterschutz habe ich mir noch so ein bisschen aufgeschrieben. aber das passte alles sozusagen relativ kompakt an diesen Gürtel. Mhm. Und damit ist der Soldat ähm, oder sollte der Soldat zumindest so für 24 Stunden einsatzfähig gemacht werden, ohne dass er Nachschub brauchte. Und das geht tatsächlich, und jetzt stelle ich mal die These auf, bis heute fast nur mit so einem Koppel, also mit, einer, mit einem Koppeltragestell, weil du da am meisten Platz hast. Ähm, genau. Äh, Im Ersten Weltkrieg, und das finde ich auch noch ganz spannend, wir haben immer noch diese Trageriemen, wir haben die Magazine oder wir haben die, die einzelnen Patronen. Und bei den Sturmtruppen, und das fand ich ganz spannend, dieses, naja, da sind eben keine extra Taschen, sondern tatsächlich dann auch Sandsäcke umgehängt, wo die Handgranaten zum Beispiel drin waren. Ja, also, dass man da eben gesagt hat, okay, wir brauchen jetzt eben nicht das sperrige Koppel vielleicht, ja, mhm. sondern wir brauchen ja nur Kampfausrüstung, äh, nämlich Handgranaten und klotze Waffen, was also, weiß ich, Keulen vielleicht noch und ein, und ein kurzes Messer. Und damit wurden dann die Gräben ausgeräumt. So, aber jetzt übergebe ich wieder an dich. Ähm, genau, wir waren beim Ersten Weltkrieg und dann die Entwicklung. Weil dann ist es ja für ja, letzten Endes bis zum Koppeltragestell der 90er Jahre, also den Age harness wenn wir so nehmen, also das aktuelle mhm, okay. Koppeltragestell. Boah, das muss man überlegen. Ne? Fast über, äh, fast 90 Jahre das gleiche Modell. Diesem ja, genau. Es genau. gab
1: immer kleine, feine Details, die unterschiedlich waren. Da wurden mal Haken anders gesetzt, andersrum aufgebaut und so weiter. Genau. Aber ansonsten war das theoretisch relativ identisch. Natürlich genau. haben sich die Taschenformen geändert für die neueren Waffen. Mhm. Es ist ein bisschen was dazugekommen. Die Bundeswehr hatte ja auch so ein, so ein Sturmgepäck, was eingehangen werden konnte in das äh, Koppeltragesystem. Der gab's große auch,
0: Brotbeutel wurde das, meine ich, genannt, ne? Hm? Ja, ich glaube, ja. Und ja.
1: äh, gab es dann auch in verschiedenen Größen. Also gab es auch mal eine kleinere Version und so weiter. Und ähm, Aber ansonsten ist da bis auf die Haken, ist es halt immer alles relativ identisch ge geblieben. so ne? mhm. Also Und da sollte der Soldat ja auch alles Mögliche noch drin mitführen. Und da war auch in diesem... Ähm, kleinen Rucksack, noch Platz für nochmal eine Wechselbekleidung und genau. äh, also alles, was du sogar über 24 Stunden mhm. quasi benötigst. Ne? Mhm. Also du hast dein, dein, dein ganzes Equipment, was du irgendwie über ein, zwei, drei Tage brauchst, mit dabei. Gehst ja. im Verteidigungsfall in dein, deine Stellung, da kannst du dann dein kleines Gepäck abladen, da wo mhm. auch immer du pennst und dann bist du da einsatzbereit und kampflich und kannst von da aus ja wieder weiter operieren mit mhm. dem kleinen Zeug, was du noch am, am, an der Koppel halt hast mhm. und bist damit wieder 24 Stunden kampfbereit, bis mhm. dein anderes Material wieder nachgeführt wird.
0: Genau, richtig, genau, richtig. Ähm, was mich interessieren würde, und das, das ist ja auch so spannend, so, ähm, weil wir ja das große Glück haben, dass wir seit 1945 keinen Krieg mehr hatten, ob das die Variante ist, warum das sich auch so lange gehalten hat, so dieses Ding. Und im im Zweiten Weltkrieg ist dir auf deutscher Seite was bekannt, dass es noch eine andere Art von Tragesystem gab. Ist dir da. Weil ich denke jetzt drüber nach, ich, also jetzt mit dir zusammen, weil selbst die Spezialeinheiten, also die Brandenburger oder auch die Falschen Mega, auch die hatten letzten Endes ganz normales Koppelzeug. Ne?
1: Und du hattest halt nochmal ein Bandolier quasi, gerade genau. in der Falschmägatruppe. Mhm. Für die Munition? Genau. Mhm. Also hast halt so ein Umhängegurt gehabt aus Stoff, wo je nachdem, für welches welche Bewaffnung du hattest, einzelne Magazine oder Ladestreifen eben wieder drin waren.
0: Genau.
1: Und äh, da wurde auch öfter mal ohne den den Trage Schultertragegurt gearbeitet und nur das Koppel genutzt. Aber das hat auch mhm. Sachen zu tun mit mit Sprungeinsatz und, und genau. wie lande ich. Äh, ich brauche eine gewisse Übergang. Also die sind ja ursprünglich mal gesprungen mit nicht wirklich irgendwas am Leib Und haben sich dann aus den Abwurfkanistern äh, bedient. Ja. Und äh, irgendwann hat man halt gemerkt, okay, macht nicht so viel Sinn, ich brauche mhm. irgendwas, um mich direkt zu verteidigen. Mhm. Äh, mit Koppel gesprungen, je nachdem, vielleicht die nur die maschinenpistolen -Taschen dran äh, und die Maschinenpistole am langen Arm und so raus mhm. aus dem Flugzeug, um halt erstmal einsatzbereit zu sein. Und der Rest genau. wurde dann halt äh, am Boden dazu ähm, geholt.
0: Aber da eine ganz coole Entwicklung da bin ich mir auch nicht sicher, weil ich da, ich komme jetzt im Überlegen darauf, weil ähm, das mit deiner mit These zusammenhängt, warum heute das Koppel so ein bisschen um, also äh, außer der Mode gekommen ist. Ähm, weil Falschirmjäger als Spezialeinheit, ähm, ja auch immer, ne, also Spezialeinheiten haben ja auch immer so die, 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 die bessere Ausrüstung, Ausrüstung, die neuere Ausrüstung, ne, das Mega gewehr 42 zum Beispiel, äh, was dann später kam, aber auch der Knochensack. Hm. Und ob der Knochensack auch schon, ähnlich wie ein Smog, später dann ein paar größere Taschen hatte, das bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Oder ob das einfach mehr oder weniger ein Überwurf war. Also, weißt du da, ob da... Also, der hat auf
1: jeden Fall... Kommt jetzt auf an, um welches Modell wir jetzt hier gerade sprechen. Aber die ja. wurden immer weiterentwickelt. Ja. Und äh, du hast relativ große Taschen. Du hast ja auch ein Pistolenholzer genau. zum Beispiel mit am Knochensack.
0: Genau. Und, Und es gibt ist, ziemlich ja.
1: viele Feldmodifikationen ja auch noch, die äh, auf, auf Bildern zu sehen sind, wo nochmal zusätzliche Taschen angenäht wurden.
0: Ja, genau. Und das ist, denke ich, so ein Ding, was auch... Ich sag mal, Kriegsrealität abbildet, sodass man seine Ausrüstung optimiert und dann eben auch ähm, äh, mehr Material transportieren kann und dann weggeht von diesem Standard Y so, also oder Y-Tragrim. Ganz, ganz, äh, ganz interessanter Punkt, weil das was ist, was ich dann später auch fortsetzt, nämlich dass ähm, Spezialeinheiten eben oftmals weggehen von dieser Art der des Transports von Ausrüstung, ne, weil er einfach äh, vielleicht andere Dinge braucht. Und gerade der Sprungeinsatz ist ja hoch speziell, da ist es einfach wichtig, dass dann nichts rumhängt und rumbamselt und vielleicht nicht funktioniert. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, wie das, wie, wir müssen uns mal, und ich will da nicht zu lange drauf rumhacken, weil ich gar nicht so der, der, der Experte Zweiter Weltkrieg bin, aber von der Funktion her wurden die, bei einem Standardkoppel sage ich mal, die Magazintaschen, für die Ladestreifen aufgebracht, aufgeschlauft würde ich mal behaupten auf diesen Grundgürtel und die Haken des y riems des Hosenträgers sozusagen, wurden an den Magazintaschen befestigt, also nicht genau. am Gürtel selber, sondern an den Magazintaschen und hinten und hinten habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, ob das auch so nur Schnalle war, wo die es dann so festgemacht war. Was Hinten
1: war, war nur so, so ein Gegenstück, wo quasi der Gürtel aufliegt, meine ich. So Na so ja gut,
0: Es gab ja auch die Uniform, also die, die Feldbluse selber. Genau, ja die hat auch Art, die Haken. Die auch das koppelt sozusagen unten gehalten hat. Und mich würde interessieren, weil ich es nicht weiß, wie gut das funktioniert hat. Wie sehr hat das, wenn man jetzt Gleiten musste, wenn man jetzt kämpfen musste, hat das viel rumgeschlackert, weil das war so der Standard, war eben diese Magazintaschen in Brotbeutel, die Feldflasche und die Gasmaskentasche, die aber so mehr oder weniger umgehängt war, so diese Büchse, diese mhm. Gasmaskenbüchse. Ähm, weil das Erzählungen von dem alten Bundeswehrgrünzeug sind, dass das eben nur geschlackert und geschlenkert hätte und überhaupt nicht funktioniert hätte angeblich. So. Äh, hast du da mal irgendwas äh, gehört oder gelesen von diesen, von dem, von den von, von den Wehrmachtsachen oder auch von den von Preiswehrsachen, sie haben ja dann letztendlich dasselbe Modell oder ähnlich?
1: Also bei allen Büchern, die ich über so eine mhm. Themen gelesen habe oder wo irgendwas drin vorkommt, wo Soldaten von Ausrüstung erzählt haben, war das eigentlich nie das Problem. Also jedenfalls hat es keiner gesagt. Es, klar mhm. wurde auch gesagt, äh, Ausrüstung wird entklappert, äh, mhm. sonst verrätst du deine Kameraden im Dunkeln beim nach vorne gehen. Es mhm. wurden Dinge geschwärzt und, und all so ein Kram. Also da wurde sich mit auseinandergesetzt. Ja. Aber ich habe jetzt nie gelesen, dass es irgendwie rumgeschlackert hat oder sonst mhm. irgendwas.
0: Das wäre mir neu. Ja und wenn wir das jetzt mal sonst uns bildlich trotzdem vor Augen halten, ist ja die Silhouette des ähm, Soldaten dieser Zeit. Doch noch recht schmal. Also, du hast diesen Brotbeutel, die Magazintaschen, aber in der Breite kommt jetzt, äh, ist jetzt nicht so, dass es einen unglaublich eingeschränkt hat. Ähm, anders als es jetzt zum Beispiel beim aktuellen Koppel Der Fall ist, wo du ja viele Magazine oder vieles auch an der Seite hast, du auch viel mhm. Platz brauchst und deswegen einfach auch voluminöser bist, sozusagen. Ähm, wir bleiben noch mal bei diesem Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg international. Was hat sich denn da getan? Hast du da noch was? weil das, äh, was hatten die Amerikaner zu dem Zeitpunkt, was fällt dir da ein?
1: Die Amerikaner haben schon für viele Waffentypen keine Taschen gehabt, sondern für die normalen Standardgewehre hast du halt den, den Belt gehabt, der gleichzeitig diese Taschen mit äh, aufgenommen hat. Also du musst nichts aufschlaufen, sondern der M1 Garant-Schütze äh, mhm. hatte halt den Garant Belt, wo die ganzen Taschen dafür da drin waren. Mhm. Für das äh, Bar Machine Gun hatte auch hier der ein extra Gürtel wieder, wo halt dann nur die Tra Tragegurte dran gemacht wurden, die jeder hatte. Und der ganz normale Gürtel, das war der Pistolbelt,
0: ja. äh, weil ja, da
1: okay. wurde dann mal nur die Pistole zum Beispiel, ganz früher noch ja. Erster Weltkriegszeiten, dran gemacht. Ja. Und dann dazu ähm, eine Pistolenmagazintasche zum Beispiel, für den Offizier zur damaligen Zeit. Mhm. Ähm, es gab irgendwann dann halt für Thompson für das gun also für die MP-Taschen, die aufgeschlopft wurden. Dafür hat man dann eben noch ganz normal pistol zum Beispiel genommen. Und das genau. wurde damals mit einem X-Schultergurt getragen.
0: Ah, okay. Ah, also ja, der ja,
1: hinten okay. am Rücken mhm. schon über X ging und vorne dann wieder ganz normal nach vorne kam und in die kleinen, runden Ösen, die genau. auch das, der Gurt heute quasi noch hat bei den Amerikanern, mhm. einfach eingehakt.
0: Äh, interessant finde ich bei den Amerikanern zumindest... Ähm dass die ja auch, man sieht das bei James Ryan ganz gut, dass die, also erstmal hatte ich das Gefühl, dass die Briten allgemein eine viel, diverse raus, äh, die Amerikaner eine viel diversere Ausrüstung hatten. Ne, wenn man die falschen Mega sieht, mit diesen großen Beintaschen schon, ähm, diesen fast M65-Style-Feldblusen. Äh, ähm, du hattest die Ranger, die. Ähm, auch schon diese, diese Kampfwesten hatten, wo der Spaten quasi mit hinten drin steckte. Mhm. Und dann hast du die normale Infanterie sozusagen, die eben nur in Anführungszeichen mit diesem Pistolbelt und eben mit den, ähm, mit, mit den normalen Feldblusen sozusagen ähm, ausgerüstet war. Ähm, hast du da noch ein bisschen Überblick, was da noch an Varianten gab?
1: Meinst du jetzt von, von, den, von den Koppel.
0: Von den Amerikanern. Oder auch, nee, ich rede jetzt schon auch. Ne, was die, was es in der Zeit schon an anderen äh, Entwicklungen gab. Ne? Also diese, was ich eben sagte, dass die Ranger schon so eine, so eine Weste hatten, so zum Beispiel. Mhm. Ne? Ja, das,
1: die, die Weste ist auch so, also das hatte auch nicht jeder Ranger. Das mhm, genau. ja. Hatten vereinzelt welche. Äh, aber das ist so ja mit die, die erste mhm. Kampfmittelweste, so im weitesten mhm. Sinne halt gefasst. So, ne? mit, mit, äh, weil die halt auch wieder eine speziellere Aufgabe hatten ja. und dafür halt wieder speziell Ausrüstung bekommen. Und bei den Fallschirmjägern äh, war es auch ganz viel, dass da auch schon. Oberarmtaschen, also quasi dieser, was heute als Raid-Mod bezeichnet mhm. wird, Oberarmtaschen auf den äh, Jacken aufgebracht wurden. Genau. Ähm, und äh, auch, dass ähm, für die Thompson zum Beispiel die Magazintaschen nicht am Gürtel getragen wurden, sondern am äh, Schultergurt selber, hier oben quer vor der Brust,
0: mhm.
1: äh, sieht man auch immer noch mal. Also da haben sich die Leute auf jeden Fall schon Gedanken gemacht um ja, ihre ja. Ausrüstung und wie mache ich es besser.
0: Ja, mhm. Aber jetzt kommen wir auch langsam in die Zeit, ich denke, wo wir uns dann auch noch deutlich besser auskennen, weil jeder, der sich wirklich intensiv mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandersetzt, der könnte das jetzt zerstückeln, so was, was die Sicherungsgruppen hatten, was die ähm, äh, falschen an anhatten, was äh, Nachschub hat äh, und so weiter. Also da gibt es wahrscheinlich tausend Varianten auf deutscher Seite und auf britischer und amerikanischer Seite müssen wir gar nicht erst anfangen, mhm. na, wenn wir mit den ganzen Sondersachen vom OSS anfangen. Äh, nur mal kurz eingeworfen, weil ich das auch ähm, jetzt erst in einem kleinen Video gesehen habe, dass diese besagte falsche Megatasche, die eben auch diese vier aufgesetzten Taschen hatten, also eigentlich ein ultramodernes Design bei den Amerikanern ähm, äh, und halt auch modernes Material mit diesem war ja damals schon so Baumwolle oder, oder ja Canvas so ein, so ein Canvas. stark beliebtes das Material, dass die in Halshöhe so eine doppelte also so eine doppelte Reißverschlusstasche hatten, also mit zwei Reißverschlüssen wo das Kappmesser äh, drin war, sodass du eben, wenn du irgendwo dranhängst, ähm, dass du auf jeden Fall mit der Hand rankommst. konntest auch von beiden Seiten. Das fand ich ganz spannend. Ne? Also ähm, Deswegen ist gut zu wissen, warum haben, eigentlich, warum, warum haben wir eigentlich unser Kappmesser nur in der Hose? Das ist... Oh. Stimmt, jetzt wo ich darüber nachdenke, wenn du mit einem Arm, mit einem rechten Arm im Baum hängst, ja, es gibt der ja Kameraden, die schon im Baum gelandet sind. <lacht> <lacht> ähm, und du kommst da nicht an das an deine Beintasche ran, dann wirst du ja schon aufgeschmissen, ne? ja, Also es ist, ich,
1: aus eigener Erfahrung gesprochen, jetzt, es ist wirklich ja. schwierig. Also meiner, meinem war es gerade wirklich schwierig, als ich im Baum hing um ja. irgendwie an die Tasche zu kommen und ich musste halt mit mit der Hand meine komplette Hose hochziehen, um die an die Tasche halt irgendwie ranzukommen. Siehst du? Und äh, da ja. konnte ich dann, bin ich dann ans Messer gekommen. Also ich habe ein Messer auch da benutzt, weil mhm. äh, wir sind amerikanisches System gesprungen und die haben die. Äh, Waffentasche so links neben sich unterm Arm, wie eigentlich damals auch schon. Äh, und das ja. ist nochmal mit so einem kleinen Band, mit so einem Knoten gesichert ja. und wir sind auf 300 Meter abgesetzt worden und wussten es nicht und auf einmal kamen die Bäume ja relativ schnell dicht und ich konnte diesen Knoten so schnell nicht mehr lösen, auch noch mit Handschuhen an und so und ja. musste dann halt die Waffentasche immer losschneiden und das war der einzige Moment, wo ich jemals so ein Messer halt benutzt habe für so eine, so eine Geschichte.
0: Wirklich so, ne? Also das alte Kappmesser hier richtig eingesetzt. So, also, ja. oh,
1: Bilderbuchmäßig. Oh,
0: die hier zusammen, los, äh. <lacht> oh Gott, ey, aber ja, ey, siehste mal, ne? Das, ähm, das kam mir jetzt erst, ne? dass man da an die rechte Beintasche äh, nicht rankommt, so behindert eigentlich, also wie, viel, wie viele Springer sind nicht schon in den Bäumen gelandet, dem muss doch dasselbe Problem gegeben haben, naja gut, okay, wir schweifen ab, aber dafür, <lacht> <lacht> dafür immer wieder gelacht, ist auch gut, dafür, dafür sind wir wieder da. Geil, echt. stell war so richtig vor, wie Nico da Baum hängt, so kacke. Meine und es war auch echt das Cup Messer. Also hast du auch nicht irgendwo noch anders irgendwie ein anderes Messer gehabt, wo du rangekommen wärst? In der Hosentasche vielleicht ein Clip oder so? Nee, ne?
1: Ich habe noch ein, ein Tool im Smog gehabt, da wäre ich aber so auch nicht rangekommen. Also ja. du wirst halt ja richtig in diese Gurte reingedrückt und hast dann ja auch erstmal die Reserve so halb unterm Kinn hängen gefühlt. Ja, klar. Ja, ja. Und äh, da hatte ich das Messer aber dann noch in, in der rechten Beintasche halt irgendwie drin. Mhm. Und äh, ja. Doch, ja, gut, ich, ich hatte mein, mein, in, in meiner, in meiner äh, Kampfausstattung, ich weiß nicht, was ich damals getragen habe, ich glaube, garantiert ein Chest-Track oder so, da hatte ich dann noch mein Force drin, aber ja. das war dann halt wieder da drin, so. Ja. Da bin ich in dem Moment ja nicht dran gekommen. das hing alles noch vor mir.
0: Ja, krass. Also doch irgendwie so Rambo-mäßig, das irgendwo noch drin haben. Aber gut. Ja. <lacht> gut, wenn das Ganze falsch Zeug drum ist, dann ist halt doof. Ne? Ähm, aber wir kommen vom Thema ab. Ähm, so, jetzt wurde der Weltkrieg vorbei und in Deutschland hat sich eigentlich wenig getan. So, Es blieb bei diesem Y-Tragegestell. Wie war denn da die Entwicklung und dann können wir ja dann, ich weiß nicht, ist in Korea bin ich mir gar nicht sicher, aber wollen wir gleich zu Vietnam gehen oder hast du da einen besseren Zeitablauf sozusagen?
1: Ach, Korea war quasi noch WK2, was die Amerikaner genutzt haben und die Größere Neuerungen kamen denn tatsächlich erst im Vietnamkrieg. Also bei der mhm. Bundeswehr hat sich nicht viel getan, da wurde auch viel altes Material benutzt. Mhm. Äh, genaue Designs der Wehrmacht quasi übernommen, nur dass vielleicht mal Haken ausgetauscht wurden, dass du das mhm. alte Material nicht mehr mit dem neuen benutzen kannst, wie man das ja mal so gerne macht. Stimmt, äh,
0: das habe ich tatsächlich gelesen, dass du das, was bei der Wehrmacht Haken waren, waren genau. bei der Bundeswehr Ösen. Richtig. Und so, dass du, wenn du jetzt also einen Wehrmachtslederriem hattest, hättest du nicht an den Koppel anbringen können, weil beides Ösen waren. Das fand ich ja ganz spannend. ne? Also, dass das, dass man einfach gesagt okay, müssen wir jetzt umbauen. Und man ist ja dann später sozusagen komplett weggegangen ist von den Wehrmachtsdesignen. Also, wenn ich mir, ich habe ja ähm, meine, ich hatte so eine, eine der ersten Tarnuniformen der Bundeswehr ähm, hatte ich mal, habe ich jetzt verkauft, wo ich das gesehen habe, dachte, das ist mir die Tränen gekommen, weil die Hose, es also war halt so ein Zeltbahnstoff, der war damals auch relativ unbeliebt eigentlich, weil es halt relativ laut war, weil es halt wirklich Zeltbahn war, also Canvas. was. Mhm. Ähm, aber vom Taschendesign her, die Hosen, große Blasebalgtaschen, die Jacke mit, ähm, mit großen Taschen, also das war schon, und dann aber auch da, schon die, die Ösen für den Brotbeutel an der Jacke angebracht, weil das ja auch mal so ein Konzept war, dass man ähm, davon ausgegangen ist. Ich habe auch eine alte Bundesgrenzschutzjacke, da war es genauso, wo in den Taschen die Magazintaschen waren, also Magazine für eine MP haben da reingepasst und der Brotbeutel ähm, an extra Riemen angebracht werden konnte, sodass du alles sozusagen ähnlich wie bei einem Smog in der Jacke hattest. Und eben nicht noch einem Koppel. Ja, ja, ganz,
1: es gab, es gab ja wirklich mal den, die experimentelle Geschichte bei der Bundeswehr ganz am Anfang, dass mhm. man wirklich gesagt hat, wir benutzen gar keine Koppel, sondern genau. die Magazine werden in der Jacke mitgeführt. Genau. Das war wirklich ja mal so gedacht.
0: Naja, mhm. ja. also ganz, ganz spannendes Konzept. Ne? Ähm, genau. Ähm, ja, aber ähm, wir gehen mal wieder zu den Amerikanern und gehen mal zu Vietnam, weil es da ja die wesentliche änderung gab. So, wir hatten bis dahin. Also auch ja. Was hatten die da für, für Koppeltrage? Mit was sind die in den Krieg gegangen? Was, weißt, weißt du das?
1: Also das sind damals war das das M56-System
0: mhm.
1: ähm, Taschen aus richtig dicken Canvas-Material.
0: Mhm.
1: Auch so grob, schon, ne? Mhm. Genau ja und, und auch, also wirklich massiv. Ja. Ähm, und du hast da schon die man erkennt schon die Ansätze. Was, was wo später denn das Alice-System auch so rauskam. Also mhm. du hast schon diese Granatentaschen an der Seite, die sehen nicht so aus wie... Das mhm. waren nur so kleine Ösen, wo du den Bügel den und so reinstecken konntest und eine Sicherungsschlaufe mit dem Druckknopf. Dann die ganz normale äh, ja, Feldflaschentasche und solche mhm. Geschichten, das hat jetzt alles schon diese, was wir heutzutage unter Alice-Clips genau. kennen. Genau, so. und dieses
0: Design ist auch das, was man... Also wenn jetzt alle die Zuhörer das nicht vor Augen haben und ähm, wir werden das nochmal visualisieren im weitesten Sinne, wenn das geht. Ähm, aber die äh, so die ikonische US-Trinkflaschentasche äh, mit diesen zwei Knöpfen, die die sozusagen ähm, festhält, das Design ist ähnlich wie im Zweiten Weltkrieg auch, so dass du bloß da warst eine Blechflasche, später dann eine Kunststoffflasche ähm, und dann eben diesen diesen äh, Riemen, wobei das M, was hast du gesagt, 53 oder 56? 56. M 56. Das hatte aber auch so ein H-Harness, ne? Genau. Genau. Und das sind so, glaube ich, die größten Unterschiede, die es dann letzten Endes gibt. Das ist letzten Endes die Anzahl der Aufhängungen am Gurt und die Form der, der Träger. Das ist einmal dieses H-förmige H-Harness, ähm, das Y-förmige und dann halt sozusagen die Entwicklung Mehr oder weniger über den gesamten Rücken wie beim ähm, äh, PLCE der Briten. Genau, wo du noch mehr Fixpunkte quasi hast, Genau, ne? genau. Noch genau. mehr Stabilität. Genau, und das, ähm, aber da kommen wir noch dazu. Ähm, deswegen, also, erzähl nochmal die, die, also dann der Wechsel sozusagen von M56, weil wahrscheinlich 56 entwickelt, und dann eben genau. in die 60er Jahre. Zu dem Alice-System, wobei das wir dann haben, auch schon der neue Shit war, sozusagen. Ne? Wir haben
1: davor noch so, ein, so, eine, so eine Zwischenlösung, das hm. M67-System. Oh, okay. Ähm, da wurden dann die ersten, ja, das erste Feedback und so was, man die ersten Lessons-Learned-Geschichten hm. aus dem Vietnamkrieg umgesetzt. Du hast dickes Canvas-Material und du hast ein tropisches Klima ja. und die Taschen haben halt angefangen zum Großteil zu schimmeln. Zu gammeln. Äh, genau. Du hast halt natürliches Material in so einer Umgebung, das hält halt nicht ewig. Das gleiche ja. Problem hast du ja auch bei der Uniform und so weiter gehabt. Ja. Und das war dann das erste System, was quasi aus Nylon gefertigt wurde.
0: Ach, tatsächlich, ja. Woraus
1: dann irgendwann Alice, da gab es vorher noch ein, noch ein kleines System, da müssen wir jetzt nicht unbedingt drauf eingehen, das ist wirklich Gear Nerd Shit so.
0: Na komm, erzähl, haus raus. Was ist das? <lacht> äh,
1: es hat so eine lange Abkürzung äh, L-I-N-C-L-O-E, ich weiß nicht, ja, ob man das, ja, also ja, das ja, ist ja. alles großgeschrieben. Ich kann jetzt dir nicht genau sagen, was das heißt. Ja,
0: Load-Carrying irgendwas. Ja, genau, so ein
1: ultralanger Name. Da waren dann die Magazintaschen zum Beispiel schon genauso wie im späteren Alice-System, nur wenn du halt zum Beispiel die Klappe aufgemacht hast oben, ja. äh, waren die, die drei Fächer für die Magazine nochmal separat und hatten nochmal eine extra Klappe mit einem Druckknopf drüber. Ja. Fand natürlich jeder scheiße und jeder hat diese Klappen abgeschnitten ja. ähm, und da in diesem System gab es auch noch so eine kleine, so eine kleine Weste, die quasi mehr so die die den Brustkorb bedeckte. Aber es war alles halt nur experimentell und ja. gibt es jetzt nicht wirklich ultra viel von. Und daraus ist dann direkt weiter aus der Geschichte, die man dann getestet hat in diesem System, denn das LC1-System quasi äh, entstanden.
0: Also ich habe es gerade mal parallel gegoogelt. Also es gab dieses M56. Individual Load Carrying Appli Equipment, mhm. -L also ILCE, und dann das M1967 Modernized Load Carrying Equipment, MLCE, und kam dann zu dem, <lacht> das ist so ey, geil, und dann halt zu Wobei das besser von, von, aus dem Mund kommt, so von Alice, das All-Purpose -Light Lightweight Individual Carrying Equipment. Alter Vater, also Abkürzung können die Amis, ey. Ja, auf jeden Fall. Und dann haben sie gesagt, das ist mir alles zu doof. Molle, Pals, das kann jeder aussprechen. Ja. <lacht> ja. Ähm, hast du was, du hast ja gesagt, du warst auch so ein Vietnam-Freak. Hattest du davon mal was in der Hand und, und hast es mal gesehen von, von den älteren Modellen, bevor Alice? Also ich
1: habe M56 komplett, M67 ja, quasi komplett. Warte mal,
0: das war ich mal, ich war die Hörer so. Das, also Nico hat mich gerade so angeguckt wie, also natürlich. So, also er also hat mir die Schulter gezogen so, ja, ich habe das komplett. Ja, die Frage stellt sich überhaupt nicht. Ja, ja natürlich. Okay. Also. okay, also das hast du das hast du komplett. Ähm, äh, wenn du das beschrieben hast, ist das ein Original-Surplus oder ist das ein Nachbau? Was das nee, für? das ist alles original. Also, ja.
1: Ich sage jetzt mal so, ich habe sogar von den M67-Taschen, die denn aus Nylon gefertigt wurden, ja. alle drei Versionen zum Beispiel da, die gefertigt wurden. Und ja, okay. von den Magazintaschen von den aus dem M56 habe ich auch beide Versionen. Also ich habe von den von den Gürteln ja. da gibt es, glaube ich, sechs verschiedene, die ich auch alle habe. Das mal die Webart horizontal, mal vertikal, mal ist die Schließe ein bisschen anders, mal ist das Material messer. also da habe ich theoretisch auch alle. Aber das ist ja auch das Thema, was ich schon am längsten sammle. Ne? Also das
0: Okay, also das Bild rundet sich ab. Ähm, die ähm, Gürtel davon, da sind aber im, im Wesentlichen schon immer diese klassischen äh, Lochnieten drin schon gewesen, oder? Genau. Okay. Und die hatten schon immer, ähm, ich erinnere mich an diverse Messerscheiden oder auch Pistolenholzer, die dann mit so mit Draht zurechtgebogen letztendlich Endes dort mit eingefügt werden konnten. Die Bayonette hatten auch diese Aufnahmen. So funktionierte das letztendlich. Genau, Mal, das ne? ist
1: die, die M1910-Aufnahme aus dem Ersten Weltkrieg noch.
0: Mhm. Krass. Und die hat sich so lange gehalten.
1: Die hält okay. sich sogar bis... Was hat... Mitte er wahrscheinlich, ne? So nee, Mitte so. 2000 sogar noch. Ja. Also es gibt... Äh, auch da immer noch Westen oder so, die mal äh, gefertigt wurden, wo immer noch diese Lochnieten drin sind, wo du auch, wo genau die Abstände passen, wo du auch zu 100% weißt, genau dafür ist das gefertigt, weil Wahnsinn. es auch immer noch Messer ähm, gab, zum Beispiel, die diese Aufnahme hatten.
0: Ähm, äh, mal Rucksack-Update hat mir ein, äh, ein Follower geschickt, der sagte, hier zu eurer Rucksack-Folge, ähm, der CPF, meine ich, hieß der, kennst du den? den der, oder CPF 90? Ähm, mhm. oder, oder CFP, Combat Fighting Pack? Ja, CFP90. Genau, der CFP90. Ähm, und auch der, also ne, also auch riesiger Rucksack, als ich ihn gesehen habe, dachte ich, oh, der ist auch mega, sieht irgendwie total spannend aus. Ähm, auch der hat, äh, ähnlich wie eben ja, das Alice Pack, auch diese so, so verstärkte Gurtbänder, wo auch die Löcher noch drin sind für diese Aufnahmen. Also ganz, ganz spannend. Ähm, was für, also ich habe es jetzt eher bei so Pistolenholzern im Kopf. Aber die Magazintaschen, es gab da auch Magazintaschen, die diese Aufnahmen noch hatten, oder wie?
1: Ja, meistens war das so, also gerade noch aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg war es zum Beispiel mhm. so eine kleine Medic-Tasche, die genau, ist so ja. sehr klein, da ist so eine kleine Metalldose, die da reinkommt. Ja. Ähm, das deutlich später, das Navy äh, Diving Knife, ja. MK3 müsste das sein, ja. das hat auch ja. noch die Aufnahme, das ist glaube ich bestimmt mhm. so 80er Jahre gekommen.
0: Ja. Ja. Ähm, Colt Holster natürlich, genau, das klassische Ding. Genau, das also wirklich so, wo der M 1911 drin war. Ja, das, ja, komm, ja. Ähm, das, das sieht auch so ikonisch aus, weil es eben auch so rumbämselt, so also wie halt so ein Colt halt, wie so aus dem Western sozusagen. Ne? Mhm. Ja, genau. Ähm, ja, interessant, dass ich das so lange gehalten hat. Das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Ähm, ähm, wann? Und dann kam der Wechsel zu Alice. Aber das war. War das spät in Vietnam?
1: Das war nie in Vietnam. Also das war noch in der experimentellen Phase. Die einzigen Taschen, die halt ähnlich waren, das war aber nicht mehr wirklich Vietnam-Zeit, das war bei der Evakuierung, da waren diese Magazintaschen von diesem L-I-N-C-L-O-E-System, hatten die Marines, die die Botschaft evakuiert haben. Da sieht man nur mal diese Fotos. Es gibt auch immer noch mal Leute, die sagen, ja klar, wahrscheinlich Feldtest, blablabla. Bla bla. Da gibt es aber gar, es gibt keine Bilder und es gibt auch, ja. auch keine schriftlichen Dokumente darüber, okay. die das belegen. Ansonsten ist mit Masse 74, 75 so, dass das Material quasi eingeführt wurde.
0: Aber siehst du, ich hätte gedacht, wenn ich Full Metal Jacket schaue, dass die Alice hatten. Aber dann war das gar kein Alice-System sozusagen, ne? Nee. Okay, also auch diese Alice-Clips, auch für die Zuhörer. Also das, was das müsst ihr wirklich googeln, das sind letzten Endes Spangen, die mit einem Schiebeverschluss verschlossen werden können, sodass man die auf einen Gürtel aufschieben kann, ne? äh, aber auch, auch sozusagen lösen, lösen kann. Ähm, also ist das eher so ein spätes 70er, Anfang 80er Ding und ich hätte gedacht, wie gesagt, dieses Klassiker, was man sieht, dieses, ähm, was man bei ich bei Forest Gump oder bei Full Metal Jacket sieht, eben diese, ich sag mal, in der Grundausstattung, die ähm, die Weste, die Splitterschutzweste, darüber ein Y-förmiger Riemen, ähm, der an den Gürtel festgeschnallt wird, diese Magazintaschen mit den, äh, mit den Handgranatentaschen und dann eben, wie gesagt, entweder noch Pistole oder noch andere äh, Taschen und dann aber auch markantes das Buttpack, hm. ähm, was auch mit dabei war. War dann aber dieses wahrscheinlich Modernized Light MLCE. Äh, nee, das, das, das wäre das das wär ja schon die
1: Nylon-Geschichte. Das war noch wahrscheinlich M... 51 vielleicht sogar also ja. noch aus Korea Zeiten oder wahrscheinlich denn das ah,
0: spätere okay. M 56. Okay. Ähm, und wenn wir da von den Gürteln reden, die Verschlussart war auch immer so eine Art so ein Kippverschluss ne? also wo das wo du den so reinlegst sozusagen also
1: genau du hast erst äh, immer nur diesen Kippverschluss der hat sich auch primär durchgesetzt es gab zwischendurch ja. nochmal den sogenannten Davis Verschluss das zu erklären ist auch so ähnlich da wird auch das eine durch das andere geführt über Kreuz und dann fallen gelassen und dann könnte ich am besten dann nochmal ein Bild irgendwie ja. dir geben das ist sehr schwer zu erklären hat sich aber nicht durchgesetzt
0: mhm.
1: und danach wurde wieder der Standardverschluss genommen für die LC1-Geschichte also das Load Carrying Equipment aus dem Alice-System mhm. ähm, bei dem Gürtel wieder nur dass der dann halt auch aus Nylon gefertigt wurde wie auch schon der vom M67 mhm.
0: okay okay ja okay ähm und dann kommen wir endlich zu dem Einführung oder zu der Einführung des Alice-Systems. Ähm, Gab es parallel in Vietnam schon irgendwelche anderen Tragegeschichten, die du vielleicht kennst von den Special Forces oder von den äh, Mac... Äh, hier übrigens mal Vietnam. Ne? <lacht> Mac wie Sock, ja. Mac wie Sock, Mac wie Sock, aber ich meine da, wenn ich das so drüber nachdenke, außer diese kleinen Rucksäcke, die du gesagt hattest, ne? diese... Ähm, die, ähm, speziell hergestellten. Genau. Gab es da noch mal irgendwas, was du im Kopf hattest, dass die äh,
1: aus dem aus demselben Programm quasi, wo der Rucksack mhm. herkommt, die haben auch ja. noch mal separat Magazintaschen und sowas hergestellt, alle mit dem mit dem gleichen Hintergedanke, relativ günstig, ja. äh, nicht, nicht nachvollziehbar, wo nicht es herkommt. Und damit wollen wir auch unsere lokalen Kräfte mit ausstatten, mhm. die ja quasi meistens mentort wurden von diesen Spezialeinheiten. Was man oft sieht, ist der Barbelt, also für das. Aha,
0: okay. Browning automatic, automatic Rifle.
1: Mhm. Ähm, oftmals aus der Koreazeit, der war dann nämlich im Zweiten Weltkrieg Kaki, KoreaZeit OD, also lief Trap. Ja. Ähm, der wurde noch viel getragen, weil du da ja. einfach unfassbar viele 20-Schuss M16-Magazine reinballern kannst. Ja. Ähm, dann hast du den stabo Rig, also dieses. System, um vom Hubschrauber schnell aufgenommen zu werden, was heute ja. der Spy-Harness ist. Der wurde auch ja. meistens dann noch mit Koppel und Taschen versehen, dass das so getragen wurde. Ja. Ähm, bei den
0: Ach echt, dass der quasi als Koppel getragen wurde und trotzdem du dich... Also da geht es darum, dass man äh, sich einhakt so hintereinander und dann wie so eine Perlenschnur einer unter dem anderen an einem Seil am Hubschrauber hängt, um so schnell evakuiert zu werden. Das war genau. Ne? Aha, okay. Also dann auch mit, mit, mit Beinteilen sozusagen, also verbunden... Bein und Oberkörper, wie so ein Hüftbrustgeschirr vom Klettersport, wenn man sich das so vorstellen will. Genau. Und da dran sozusagen ähm, Taschen dran geriggert. Ähm, und damit habe ich jetzt mal so ein Stichwort, dass, ähm, was gerade Spezialeinheiten immer gerne machen, dieses ähm, Riggern, also dieses äh, an, den, an den Quartiermeister, der ist meistens ein Schneider mit angebaut, angebracht, der dann Dinge einfach optimiert und anpasst. Ob das eben Feldblusen sind, dass die irgendwelche Raid-Mods sich machen oder eben sagen, ey, kannst du mir mal da und da eine Tasche dran bämseln oder äh, oder Rigger kommt ja eigentlich auch aus dem, aus, dem, aus dem Fallschirmbereich, ne? Genau, der Fallschirmpacker quasi. Der Fallschirmpacker, ähm, der aber auch, also da kannst du jetzt nochmal was sagen, ist glaube ich in der Freifall eher, dass du dann auch spezielle Nähmaschinen hast, um eben die Gurte zu vernähen, dass du... Ähm,
1: genau, bei den Amerikanern haben die das halt auch schon immer mitgemacht genau. und bei solchen Einheiten gab es sowieso halt auch immer die Rigger.
0: Ja, genau. Also, die das, dann immer schon, also, dieses, dieses Optimieren von Ausrüstung, das ist halt auch schon so alt wie, äh, wie die Bibel, ne? Also, genau. das, dass man immer sagt so, okay, was kann man hier besser machen? Ja?
1: Dann hast du ja auch noch viele, die das ganz normale Typ 56 AK Chestrick genommen haben, oh, umgedreht genau. haben.
0: Genau, Chestrick wollte ich jetzt noch sagen. Das ist sowas, das haben die dann sozusagen entweder herstellen lassen vor Ort. Genau. Gibt es da Bilder irgendwie, um dann, wenn dann fast ausschließlich Mac wie Sock oder, oder irgendwelche Spezialeinheiten?
1: Genau, alles, was Spezialeinheiten ist. Mhm. Ähm, den, äh, vom vom SKS-Gewehr, die SKS mhm. Simonov, äh, da gab es auch ein, ein Chesterick quasi, was dort okay. genutzt wurde. Und da passen 20 schuss rein. Und mhm. das siehst du auch äh, in Benutzung mit normaler Infanterie. Ah, okay. Aber auch oftmals auch erst... So eine späte Kriegszeit, so, ne, mhm. wo alles sowieso ein bisschen lockerer wurde, wo kein T-Shirt mehr drunter getragen wurde oder nur T-Shirt raus oder, ja. wo die Kampfmoral nicht mehr so hoch war und die Leute deutlich mehr durften, sieht man sowas. Was noch sehr interessant ist, ja.
0: ähm,
1: die Seals hatten experimentelle Ausrüstung, ähm, die, den sogenannten Float Coat, das ah, okay. war eine Erdeltarnjacke, mhm. die länger geschnitten war, die hatte ja. integriert eine ein, ein Schwimmkörper, den du aufpusten konntest okay. und Magazintaschen aufgenäht. Gab es in der Version äh, Rifleman quasi, da hast du mehr Magazintaschen für M16-Magazine, äh, Grenadier, da hast du vorne noch einzelne Taschen für die M203-Granaten, also 40mm-Granaten äh, und man gab es noch. Da war hinten noch ein Fach, wo du die Jacke über das Funkgerät ziehen konntest und da hinten das Funkgerät halt noch Platz hatte, dass es rausgucken konnte. Mhm. Ähm, kann man mal googeln, gibt es einen Bericht auf jeden Fall zu. Sieht man auch ganz selten, gab es auch in Westenform noch und die haben okay. halt auch ganz viel selber schneidern lassen, so ne, wie du es schon ja, gesagt ich hast. ich
0: sehe das gerade. Hier, Experimental, right. Alter, das ist ja wirklich, also noch diffiziler als ein Smog. Ähm, genau. Also ich habe hier, ich halte es mal hoch, Nico, ja, kann genau. das gerade sehen. Also man muss sich so wirklich vorstellen, dass dann auch diese Magazintaschen auf Brusthöhe sozusagen angebracht wurden. Und auch hier wieder habe ich so das Gefühl, um das eben nicht als Koppel, also um, um das Koppel einfach loszuwerden. Ja, also Wobei, du hast noch,
1: du hast noch, ähm, also du kannst die Koppel durchschlaufen. Da sind noch genau, so Schlaufen hier du,
0: dran. Ich sehe, da sind Schlaufen
1: dran. das sind genau.
0: äh, Gürtelschlaufen, ja. krass. Ja. Und
1: du hast da halt das Problem gehabt. Die sind halt zu Einsätzen gefahren, wo die für kleine Hinterhalte, die sie gelegt haben, extrem viel Munition brauchten. Genau. Ja, und da ja, hast ja. du halt noch Munition oben, in Griffweite, da sind ja. sogar noch zwei Magazintaschen auf dem Rücken. Ja. Ähm, und äh, dann hast du halt vorne deine ganzen anderen Taschen, um noch mehr Magazine zu verstauen. Ne? Also da wurde es ja auch ganz oft gemacht, dass die Feldflaschentaschen genommen wurden und mit Magazinen mhm. vollgesteckt wurden, äh, bis zum Getno Und dann ja. einfach ja kurz raus, man bleibt irgendwo auf der Lauer liegen, und dann macht den Hinterhalt, haut alles raus, was man hat und haut wieder ab.
0: Ultra geil. Hast du so eine Jacke?
1: die sind ultra selten. Ich hatte mal einen Nachbau davon, habe ich ja, einem guten okay. Kumpel mal weitergegeben, aber die, ich kann es dir nicht mehr genau sagen, das sind so Stückzahlen irgendwie von, von ich glaube, 50 Stück ja. von jeder Version und die kriegst du heute für ich glaube 1500 Euro ja, 2000 ich, Euro keine
0: Frage also das äh, da, also wäre jetzt völlig unglaubwürdig gefallen aber das sieht ultra spannend aus also unbedingt mal äh, googeln bzw äh, im Nachhinein oh Gott das wird das wird Nachbearbeitung für dich, mein lieber äh, da noch mal Bilder ranzubringen weil das muss man sehen ultra spannende Entwicklung weil das eben auch so eine Entwicklung ist dieses nehme ich jetzt mehr koppel nehme ich jetzt ein Kragegestell, mache ich es so leicht wie möglich, gehe nur mit dem Smog raus, so wie auch der aktuelle Scharfschütten-Smog der Bundeswehr, der auch an der Seite ähm, an sich Magazintaschen hat, ähm, wo du auch kleine Magazine reintun kannst, etwas größere ähm, und das ist immer so ein Wechsel. Und was du vorhin angesprochen hast mit dem Chest Chestrick und ich glaube, dass das ein Ding ist und das möchte ich jetzt mal als These in den Raum stellen, dass Koppel immer was und, oder unter anderem deswegen so, ähm, so einen angemoderten Ruf hat, auch in der Bundeswehr aktuell, weil es jeder hat. Weißt du?
1: Würde ich, würde ich genauso unterschreiben.
0: Und, das ist, und mir geht es genauso. Ich merke das auch, wenn ich wenn ich irgendwo Einheiten sehe, die den normalen Helm haben oder so einen Helm und einen Koppel, dann denke ich so, ja, das ist ein Nachschubbataillon. Das ist ja? Na, nicht cool. So, ja? Also, und deswegen, und das... Und der Infanterist ist halt auch so, der sieht das genauso und, und in Vietnam war es genauso und in im Zweiten Weltkrieg war es genauso und auf Kreta war es genauso. Ne? Auf einmal, oh geil, guck mal, der hat hier, der hat hier so einen geilen äh, 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 Knochensack, das Knochen ja. will ich auch tragen. Ähm, und in Vietnam 100% genauso. Da ist mal einer, überleg mal, dass da geile Typen, die da so rumsneaken, äh, wahrscheinlich hier in, in Tiger Stripe. Äh, nur mal so im Lager vorbeigehen und der Grunt sagt so, oh, 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 was sind das für geile Typen, was hatten der
1: denn 100%? 100 ja, ja
0: ich Und dann sagt eben so, ey, ich will eben auch so ein geiles Chest trick haben wie der geile Tiger-Stripe-Mann. Und ähm, ich glaube, ein, ein nicht zu unterschätzender Faktor ist einfach diese Battle-Coolness und dieses, diese Modeerscheinungen, alles, was ich nicht tragen darf, weil es eben stark reguliert ist. Ähm, das muss ich natürlich irgendwie haben. Ob das der Smog ist, ob das der Buschhut ist, ob das das Basecap ist, mhm. ob das der geile Gehörschutz ist, ob das ein anderer Helm ist, ob das ein Smog ist und, 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 und. Ja, und ich prophezeie, wenn jetzt tatsächlich die Bundeswehr 100 Millionen kriegt und jeder geile Ausrüstung kriegt, wenn alle wieder das Koppel tragen, um <lacht> einfach nur um zu sein, weil dann 100% irgendeiner sieht so einen Kalver, der einfach nur das fette Koppel umgeschnallt hat, hier diesen, das Lochkoppel, aber ohne Riemen oder so, also ohne das, das, Tra das Tragestell und auf einmal so oh geil, will ich auch genau sagen. <lacht> ich sag's dir, dann gebe ich dir Brief und Siegel. Ähm, ja, also das ist, das ist eine, eine ultra spannende Entwicklung. Ähm, die, äh, bei den Ziels finde ich auch ganz spannend und das ist, das suche ich immer mal noch Bilder, dass sie tatsächlich Blue Jeans getragen haben, ähm, gerade zu, zu Beginn, weil das einfach die stabileren Hosen waren. Das muss ich mir überlegen: Ey, im Dschungel mit Blue Jeans. Äh, oh. ne? ähm, aber, und auch da stelle ich mir wieder hier Lutz den Lanzer vor, der in seinem Lager abhängt und gerade hier drei Tage Sandsäcke gesta gestapelt hat. Und, und dann kommt einer im Blue Jeans mit am besten noch so einer frühen ERDL Jacke vorbei und einem Kopftuch um in den Kamo Barett auf Kamo Barett oder oder irgendein so geiles so ein Bandana um den Kopf und geschlungen
1: und, und eine gekürzte M60 ja. ohne ohne Ziel Ziel genau Kopftuch oder oder, drauf und
0: so. oder noch am besten mit einem AK auf dem Kreuz irgendwie ne? so, ey was das für Typen was die, die die müssen Augen gemacht haben so als würde ein, ein Alien irgendwo langlatschen. Ne? Also, unfassbar <lacht> In Blue Jeans, das müssen wir ja vorstellen. Also, das, das Äquivalent ist ja, aber auch das, wenn wir die Zeit heute nehmen. Auf einmal hat man Bilder gesehen mit Typen mit Bärten und einem Palituch auf dem Kopf. Ja, ich erinnere mich noch zu 100 Prozent gab es ein Bild. Ich kannte Palitücher nur aus der linken Szene, so Mitte der 90er. Und sehe so ein Bild, ein Visier, weiß ich noch. Ähm, wo schon irgend so ein Sniper lag mit so einem tatsächlich aber einem rot-weißen Palitouren. das sah so ultra geil aus, weil ich das in dem Zusammenhang noch nie gesehen habe. Ja, also ähm, egal wie gut die Ausstattung des Soldaten ist, er will immer das haben, was die geilen Typen haben. Ja? Also
1: Indi Individualisierung ist, ist immer ja, ein
0: Thema, ja, gerade genau. bei Soldaten. Ja. Ähm, genau. Ähm, die, ähm, so wie ich dich kenne, hast du ja ähm, sowohl H-Harness als auch quasi dann den Y-Harness mal angehabt. Ja. Ähm, Gibt es da Trageunterschiede? Was sagst du? Also ich
1: muss sagen, dass für mich der ganz normale Alice-Y-Harness absolute Scheiße ist. Mhm, mhm, mhm. Also auch wenn da Gewicht drauf kommt, du, dir, dir, fehlen halt, dir fehlt halt Stabilität ja. hinten rechts, hinten links. Du hast halt primär mittig was.
0: Und durch, die, das, durch den Buttpack meinst du? oder?
1: Ja, der, der Backpack, das geht sogar noch, aber wenn du ja. da halt volle ähm, Feldflaschentaschen zum Beispiel ja. dran hast, du musst den Gürtel schon relativ eng schnallen, genau. damit da nichts rumwackelt. Das hat da hat aber keiner Bock drauf, weil ja. du relativ unflexibel dadurch wirst, weil du dir selber so ein kleines Korsett
0: ja, genau. anziehst.
1: Und genau. das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum du bis in die 2000er Leute siehst, die den M56 Suspender, Aha. also den Schultergurt, ja. mit Alice in Verbindung tragen.
0: Ja, okay. Also, den, also, dann quasi auch wieder diese, diese Haargeschichte, die einfach breiter ist dann. Ne? Genau. Ja, ja, ja. Ah, das ergibt Sinn. Also, das ist äh, auch ein ganz äh, ein spannender Aspekt, weil ich hatte natürlich früher auch mal ich, irgendwann beim Cotton mir mühsam abgespart, so und warum auch immer in Schwarz bestellt, weil ich Schwarz irgendwie zu dem Zeitpunkt cool fand, auch so ein Alice-System. Ähm, und dachte halt auch so, naja, so cool ist das halt nicht. Aber es ist ja wie bei dem. Äh, alten Bundeswehrkoppel oder auch bei der Wehrmachtskoppel, wenn da zu viel Gewicht dran kommt, dann hängt es ja entweder hinten runter und es geht vorne hoch oder und du kannst es ja nicht irgendwo fixieren. Ja? Also mhm. das, ist der, das ist das große, große Manko. Ähm, und, ähm, und da sind wir jetzt schon letzten Endes bei den modernen Entwicklungen, die heute noch sind. Also Y sehe ich eigentlich so nur noch selten. Also wenn ich jetzt mal so, es gab jetzt noch so mal so einen Trend, so bevor jetzt, jetzt kommen ja wieder, oder bevor dann die wieder die Koppel, welche auch immer dann, also ne, koppel schulter kombination äh, gab es ja auch moderne dann später, aber da gehen wir nochmal ähm, historisch vor, ähm, dass es so ganz dünne Aufnahmen gab, um einfach den Battle-Belt ein bisschen zu stabilisieren. Genau, Also dann ja. wirklich wie eine Art Hosenträger und das sind so, aus meiner Bewertung die Letzten, die noch so sagen, naja, wir brauchen etwas Gewichtsabnahme und dafür ist nochmal y, die Y-Form gut genug. Ja? Also das, ja. das würde ich da noch sehen. Ähm, aber wir bleiben mal fix bei den Amerikanern, weil wir da gerade so gut im Flow waren. Ähm, beim Alice-System kam dann eben auch diese Alice-Clips dann. Also, die Alice-Clips
1: gab es vorher schon. Also, ich weiß jetzt nur so ah. nicht genau, wie die heißen. Also, da wird es irgendeine Bezeichnung geben. Ja. Diese Clips gab es beim M56-System schon.
0: Okay, das ist meine, ich, ne, deswegen bringe ich das auch durcheinander, weil ich die halt als Alice-Clips kenne und dementsprechend auch mit Alice verbunden habe und auch das Gefühl habe, dass ich die halt im Film immer mal so sehe. Das ist halt auch relativ markant. Ähm, so, ähm, und das Alice-System dann eben 70er, 80er Jahre und da fand ich es ganz schön. Oh, es gibt, guck das mal bei YouTube an. Da stellt so ein Typ von der, von das ist ein Video aus den 80ern, also man sieht auch wirklich Video so nebenbei, ähm, der so die Ausrüstung vorstellt, so wie packe ich mein Alice Pack, ähm, wie bereite ich als Mega meine Ausrüstung vor. Richtig cool gemacht irgendwie, also weil du halt auch merkst so, ja, ähm, wenn ich Wintergier trage, dann trage ich halt den Leiner unter meiner Feldbluse, weil M65 trägt der falschen Wege nicht. <lacht> 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 Ultra geil. So, what? Was geht denn hier ab? Aber genau so. Und ähm, der dann eben auch sagte, so die, eine bekannte Modifizierung war bei dem Alice, dass du hinten die Haken abgemacht hast und daran Paragrot ähm, tatsächlich befestigt hast und das durch die Lochkoppe gemacht hast, damit das einfach beim Marschieren nicht so reibt. Ja? Ähm, das war so, so eine gängige... Ähm, gängige Praxis, also wenn ich dran denke, ich zieh das mal in die Shownotes rein, weil das Video, das ist so geil, ich weiß nicht, ob du das kennst, also das ist so ein Typ, der stellt so einfach vor und du siehst halt, wie das mit Video einfach so, hello, this is sorry, sorry, so and I show you how to prepare your Alice-Pack, ja, <lacht> mega geil, ähm, genau, ähm, wie gesagt, die Fuchsige geben wir jetzt nicht ein, weil das äh, würde jetzt den, den Rahmen sprengen, so, Zeit Alice, na, ähm, mit eben diesem äh, Y-Riemen. Aber letzten Endes die Magazintaschen dann immer noch ähnlich. Ne? Mhm. Aber halt komplett aus Nylon gefertigt. Und da, meine ich auch, gab es eben immer noch diese Blechkoppelsache, also Blechgürtelschnalle. Und dann später auch so ein Kunststoffklick schon. Na, genau, wo? das
1: ist der... Es gab dann den, den LC2-Gürtel.
0: Mhm,
1: genau. Der hatte ja. so eine... Also ein ganz komischer Schnappverschluss. Also ja. die die... Die Fastex-Schnalle, wie wir sie heute kennen, die, die, oder Steckschließe, ja. Ja, ja, ja. die ist erst ab LC3 ja. und LC2 war nochmal so eine, so eine Zwischenlösung, wo halt auch so ein Ding zusammengeschoben wird. Die äh, sind relativ anfällig zu brechen, gerade ja. wenn die ein bisschen älter sind, aber ja. äh, war dann das, das Zwischending quasi, bevor die, der ja. ganz normale Steckverschluss kam.
0: In dem LC2 gab es da nochmal Taschenveränderungen?
1: Fällt dir da was ein? Äh, der Buttpack hatte sich leicht verändert. Da sind irgendwann die diese, auch die, die, die Ösen, M1910-Ösen, die waren an der hm. Seite nochmal mit dran, die sind weggekommen. Ja. Äh, ansonsten wäre mir jetzt nichts bekannt.
0: Okay. Und dann die wesentliche Veränderung zum LC3. Da haben wir tatsächlich so einen, so einen fast ex wie wir ihn kennen. Genau. Was gab es da für Farbkombinationen? Weil bis zu dem LC2 würde ich sagen, ist es ist relativ äh, oliv geblieben. Da gab es nur so Nachbauten noch in Woodland. Genau. Ich. Aber im Originaldienst geliefert es liefert, ist immer oliv, meine ich.
1: Genau. Und beim LC3-System quasi, dann gab es einzelne Taschen in einem hellen Tarn quasi. Feldflaschentasche, die die 2-Liter-Feldflaschentasche die zum Beispiel. Mhm. Der Gürtel meine ich nicht, ja. es gab nochmal für Saudi-Arabien Magazintaschen für G3 in, in Tarn, mhm. die auch die Amerikaner gefertigt haben. Wieso fürs G3? Weil die Saudi-Arabier G3 genutzt haben. So, okay. Das ah, war ein okay. reines Exportding, aber halt ja, äh, ja, okay. von denen gefertigt. Ja, okay. Und ansonsten meine ich, obwohl den, den Gürtel wird garantiert, doch den Gürtel gab es glaube ich auch noch in Tarn.
0: Also in, in so Desert oder in Woodland?
1: Ne, also in, in, in Desert, also einfarbig in, in Kaki quasi. Also ja, Tern oder ja genau. Ja, genau. Okay.
0: ja, okay. Ähm, und bei dem LC3 waren wir immer noch bei dem Y-Riemen, ne?
1: Genau. Also der hat sich nicht mehr verändert. Krass, der ist komplett gleich ne? geblieben.
0: Also das, das ist schon ganz spannend. Ähm, weißt du, wenn ich mir das jetzt bildlich vor Augen führe, ähm, hatte der Alice Trageriemen, hatte hier oben so zwei Metallösen. Genau. Waren die nur für die Kompasstasche? Weißt du das?
1: Da konntest du halt äh, Bänder und sowas befestigen. Die Kompasstasche konntest du auch da drunter an dem... Genau, da, da war nochmal so, so, so ein Stück Stoff übergenäht ja, genau, quasi, genau, genau, wo genau. du auch wieder die Haken durchführen konntest und einhaken.
0: Genau. Also da okay. siehst du
1: öfter mal, dass Leute halt den, 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 ähm, den Gurt vom Kompass quasi denn da einschlaufen. oder hm, genau. da der Gehörschutz hm. auf der anderen Seite dadurch
0: getragen hm. wird. Hm. Ähm, nee, das ist mir das ist mir so ein Kopf... und ich komme jetzt darauf, weil ich überlegt habe, weil wir dann letzten Endes, äh, abgesehen von eben den Bundeswehrmodellen, das Koppeltragesystem hier tatsächlich ausschließlich dafür da war, um das, was an der Hüfte ist, zu stabilisieren. Also gab dann keine Aufnahme, was du nochmal an den Rücken irgendwas mit angebracht hast in Form einer, eines Sturmgepäcks oder Ähnliches, weil dafür gab es den Alice Groß und den Alice Klein. Oder Medium, was ist der, glaube ich. Das, das, äh, das
1: Backpack äh, wurde öfter mal am Rücken getragen. Das ah. ist aber noch also zu alice Zeiten habe ich das nie gesehen, aber in äh, Vietnam zu M56 Zeiten auf jeden Fall. Aber und die Ellis der, der auch das, das ist so
0: vorgesehen, weißt
1: du das? Ja. Also okay. es gab es gibt es gibt ja äh, wie auch bei den bei, bei den Briten das, ich weiß nicht, ob es bei den Amerikanern genauso heißt, eine, eine Fighting Order, eine Marching, genau, eine Marching Order, Order genau. wo du so verschiedene Systeme hast und äh, wo und wie du das dann tragen kannst und hm. das Budpack hat auch äh, ziemlich weit unten hin am Rücken, da sind so zwei kleine Klettstreifen. Ja. Da wissen oftmals die Leute ja nicht, wofür die sind, aber die sind, um die an dem Age-Harness äh, wieder zuzukletten zu quasi. Oder gab es früher auch mit Druckknöpfen.
0: Mhm. Und ähm, wie wurde das befestigt? Auch den, ganz normal mit den Metallclips. Mit, den Haken, mit, diesen, mit diesen ja. Clips. Also nicht mit den Alice-Clips oder mit, mit Alice-Clips? Ja, okay. Ja. Aha. Auch ein Punkt, siehst du, weil äh, ich hätte gedacht, äh, bei den bundeswehr ist es ja genauso. Ja, das Bundeswehrkoppel, ähm, auch das, also viele wissen es nicht, ich, ähm, ähm, also ich, ich habe das noch gelernt, aber diese dass du die, die, die Mehrzwecktasche an, hinten an das, äh, die Rückenpatte des ähm, Koppeltragestells anbringen kannst, dafür ist auch der Querium, der darunter ist. Ich glaube, ich habe das schon mal in irgendeinem Podcast erzählt und deswegen hat die, ähm, die Mehrzwecktasche auch unten noch so eine kleine Druckverschluss ähm, äh, Druckknopf, Lasche, um genau. das zu befestigen. Ähm, und da kommen wir zu einem wesentlichen Schwachpunkt des Koppels, ähm, nämlich zum einen die Kombination mit einem Rucksack ist schwierig, weil wenn wir uns überlegen, wir wollen letzten Endes wie Batman unsere Ausrüstung am Gürtel tragen. Das heißt, um das komplett auszunutzen, nämlich den kompletten Umfang des Körpers, müssen sowohl an die Seite als auch hinten äh, Taschen befestigt werden. So Und wenn ich dort Taschen befestigt habe, dann habe ich natürlich nicht mehr den Platz für einen Hüftgurt, na, das hatten wir vorhin auch angesprochen, mhm. der sozusagen ähm, die, die, das Gewicht des Rucksacks, der eigentlich deutlich schwerer ist, ähm, nochmal verteilt. Das heißt, die Lösung kann sein, entweder ich nehme nicht mehr das Koppel oder... Die Briten haben es gelöst mit den Shortback-Varianten vom Rucksack, der quasi so hoch sitzt, dass der Hüftgurt, wenn, denn einer, wenn du ihn denn brauchst, entweder über eher so Bauchnabel und höher sitzt oder sich der Gewicht des, das Gewicht des Rucksacks auf die Taschen des Koppels ablegt und so das Tragesystem des Koppels gleichzeitig der Hüftgurt sozusagen des, ähm, des Rucksacks ist. Na? so genau. das, sind, das sind so die, die Teile. Und ein wesentlicher Nachteil des Koppels ist, dass du einfach, ja, du bist halt fett. Ja, ja. Also das habe ich so als immer besonders nervig äh, kennengelernt, weil, und jetzt mal so ein bisschen Anachronismus, wie ist das Bundeswehr-Koppel bis heute? Du hast zwei Magazintaschen, die schon mal ultra viel Platz wegnehmen, also vier insgesamt an vorne dran, ich verstehe ich auch nicht, warum man da nicht Doppelmagazintaschen genommen hat, also das wäre wahrscheinlich zu schwer. aber ne, Und geht auch beschissen dann rein und raus. Danach äh, auf der rechten Seite die Mehrzwecktasche, je nachdem. Und da scheiden sich die Geister, wird die nun hinten getragen und an der Seite. Ähm, dann eine Wasserflaschentasche, hinten mittig meistens der Spaten. Dann die... Ja, und dann letzten Endes die linke Seite freigehalten für die ABC-Maskentasche. Genau ja so. Und da... Eben auch ein Punkt, das war zu meiner Zeit war schon das erste. Also, ich hatte. Äh, wie wurde es dir beigebracht, äh, die ABC-Schutzmaskentasche zu tragen? Hattest du schon, als du eingezogen wurdest, die flecktarnfarbene oder die Gummi?
1: Und ich hatte noch die Olive aus Gummi. Und genau. die haben wir einfach mit Karabinerhaken in die großen äh, Ösen genau. quasi eingehakt.
0: Genau. So. Und so war es nie vorgesehen. So. Und ich hatte schmerzhafte zwei Wochen keine Karabinerhaken. Und äh, uns wurde in der Grundausbildung auch gesagt. Die ABC-Schutzmaskentasche wird unter dem Koppel getragen, als Umhängetasche. Mhm. Das hatte auch eine Begründung, nämlich, dass du, ähm, egal ob du deine Kampfbeladung dabei hast oder nicht, also dein Koppel, wenn du das mal ablegen musst, weil du Pause machst, hast du immer und immer und immer und immer deine ABC-Ausstattung dabei. Das war der Grund. Deswegen hat es diese wie eine Umhängetasche. Das Problem war bloß, und probier das mal alle aus, wenn ihr Bock drauf habt, wenn du unter dem Koppel eine Umhängetasche hast, dann zieht sich der Riem dieser Tasche immer fester, immer fester, immer fester. Und das war unerträglich, ohne Scheiß. Also das war, das war kein Spaß und als dann irgendwann hieß so, okay, jetzt könnte Karabiner, das war wie eine Befreiung. Ja, ja, das hat aber letzten Endes Platz wieder am Koppel. Und jetzt ist ja so, dass die Maskentasche am Koppel, wirklich an diesem Lochkoppel befestigt wird und dann bist du ja wirklich wie so ein michelin männchen ja. ja. Wenn man sich das vorstellt. Ich weiß nicht, wie, wie war so der Aufbau, den du kennengelernt hast beim Koppel?
1: Der war eigentlich komplett identisch, so wie du es gerade genau. wiedergegeben hast. Äh, wie, natürlich, als wir dann irgendwann die äh, Flecktarn-Maskentasche bekommen haben, mhm. die ist dann einfach an die Stelle gewandert, wo vorher genau. die Maske war. Hast du halt da noch mit eingeklippt, mhm. fertig war's. Und äh, klar, man ist mega ausladend. Und wann fuckt einen das ab, wenn du halt in Bonnland durch ein kleines Fenster im Keller krabbeln musst genau. oder so? Aber ja, ansonsten ja. ist das Problem... Also, nicht wirklich da. Also, solange du dich in dem Wald oder so bewegst, also hat mich diese aus, aus, das Auslande ja. nicht
0: unbedingt gestört. Ja, mich hat es genervt im Graben. Ja. Und durch ein Fenster. Das sind aber genau die Punkte, was du gesagt hast. Ne? Und das waren so die, die Elemente, immer wenn ich daran denke, wenn ich an das Koppel denke, denke ich so: Scheiße, jetzt, weil die Kampfgräben, die sind ja eigentlich noch deutlich schmaler als in, in Bonnland jetzt oder in, in, im, im, im Stellungssystem 15 oder wie. Ne? Mhm. Ähm, aber das war immer immer Zeit und es hat immer, oder wenn du Alter, wenn du bist du bestimmt auch schon unter eine Autobahnunterführung durch die scheiß Tunnel durchgekrochen und so da ist es einfach uncool, ja 100% oder wenn du wirklich durch ein Fenster durch musst so, und du hängst da drin wie so wie so ein Stück Schweinehälfte so gefühlt ne und äh, kommst <lacht> halt wegen der Ausrüstung nicht durch ähm, und das war das, wo ich auch sage, da suckt Koppel einfach und ich glaube aber wenn man das jetzt aber wiederum verteilt, und das ist ja auch wieder der Punkt, dieses, wie nutze ich Ausrüstung? Und deswegen hat es ja auch, so beschissen das System sein mag mit diesen Kunststoffteilen. Also von der Befestigung des deutschen Lochkoppel brauchen wir hier nicht sprechen. Die ist, Also, sind, wir uns, also sind sich alle einig, die ist halt einfach scheiße. Ja. Weil es nicht so gut hält und das An- und Abmachen ist halt einfach das ist ein Fingernagel im Gelände, der einfach ab ist, so gefühlt. Ja. Ne? Okay. Ähm, aber wenn man das wirklich so flexibel nutzt, wie es mal gedacht wurde und sagt so, okay, dass ich das als Sturmgepäck nehme, nämlich die Mehrzwecktasche eben auf den Rücken meinetwegen, ähm, den Spaten wirklich so an die Seite, dann auf einmal werde ich nämlich auch schmaler nach hinten hin, ne? Also ähm, weil die Magazine sind trotzdem vorn oder... Ich mache mir, ähm, gibt ja auch Verrückte, die dann gesagt haben, ey, ich baller mir alles mit Feldflaschentaschen zu, weil das die ideale Größe ist, weil da passt sowohl eine Handgranate rein, da passt ein Doppelmagazin rein, da passt ein Jetball rein, ähm, da kann ich mir klein äh, was zu Futtern reinpacken. Also wenn ich da, das ist wirklich den Batman-Gurt in Feldflaschentaschen, Taschen, -taschen sozusagen. Ne? Die Feldflasche passt rein, Surprise. Ja? Ja. Ähm, Und da
1: müssen wir, können wir nochmal gleich dazu sagen, hm? es gibt dienstlich geliefert für die Koppel keine Handgranatentasche.
0: Richtig, gibt's nicht. Gibt's nicht.
1: Also, und das ist, das, da muss ich mal sagen, ist, ich habe ja schon, also an, Opt an Optroniken mit allem möglichen gearbeitet. Ja. Und dieser fette Koffer für das Big 35, also für ja. das 80 Grad Fernglas, ja. schwer das, das zu erklären jetzt. Also, ja. Das ist, das, das ein riesiger Styroporblock in diesem, in dieser Tasche und die ist riesig. Die ja. ist ultra riesig. Da sind diese Koppelaufnahmeadapter dran. Ja. Ich sag, ja. für wen? Wer macht das? Und wo ist meine kleine Handgranatentasche, die ich wirklich brauche? Niemand ja. wird, die, wird, wird dieses Gerät hochsensible Elektronik an seiner so Koppel mitführen, Geil. aber eine Handgranate hätte ich gerne an meiner Koppel. Ja,
0: aber das ist halt auch echt krass, ne? Also, wenn du überlegst, so, ähm, was war beim, beim MG, hattest du doch die, äh, das, das MG-Reinigungsgerät?
1: Ach, der, der, der Wechselverschluss, der die kleine Tasche, wo auch dann.
0: Der Wechselverschluss, genau, der Wechselverschluss, ne, genau, der ist. Da ist eine Tasche, ja stimmt, aber ähm, und ich meine, aber überleg mal, eigentlich ist so eine Handgranatentasche auch behindert, weil das stört. Und ich bin mir sicher, es war so gedacht, dass die in die Mehrzwecktasche, da kommen Handgranaten rein. Für Sturmtrupp 1. Ja, dann auf und jeden dann, Fall, ja. So, da kommt hier Pickpot raus, Handgranaten rein. Also Kampfmittel bis zum Umfallen. Ähm, und ich überlege aber, hm, da müsste ich mal. Ob dann wirklich? Ich glaube, dass es dann... Äh, ich weiß ja, dass es für die, für die Grappier-Munition gab es auch so ein Bandulär sozusagen. Genau, das ist
1: ja die, das Ganze mal, wie es ausgeliefert wird, wie du genau. die quasi in der Metallkiste kriegst.
0: Genau, genau, genau. Ähm, aber ähm, für die Handgranaten hätte ich gedacht, gibt es sowas auch. Aber ich glaube, Handgranaten ist ja eh doof und gefährlich. Ähm, und ich bin mir sicher... In einem Szenario, 100% wären dann wieder, wenn wir nur das Lochkoppel haben, wären dann halt die alten Sandsäcke wieder gekommen. Wie zu Sturmtrupps. Ja, Und ich meine auch, so in Lehrvorführungen, so im Konterschlag wurde das auch gezeigt, sodass dann eben das in, in zusätzlichen Taschen noch mitgeführt wurde oder irgendwie. Ne? Aber das ist, schon, das ist schon ultra spannend. Zu
1: Olivzeiten wurde auf jeden Fall bei in der falschen Megatruppe der Brotbeutel dann genutzt. Umgehängt, vollgepackt genau. mit Handgranaten. Das habe ich mir mal von einem, von einem ganz genau. alten Haudegen erklären lassen, weil ich da auch Handgranaten werfen, irgendwie auf der Schießbahn, das ist ja mal gleich, da ist ja übelst Alarm. So, ne?
0: Ja, da ist, da ist ja, Alarm. Äh,
1: ja. äh, also wird den, den Leuten schon vom, vom ersten Handgranatenwurf schon so viel Schiss gemacht, dass äh, die Leute da stehen, wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Ja.
0: Und, und dann, dann äh, stehst du in diesem alten Gummihaus und denkst so, was denn, das war's jetzt? Ja, genau. Arbeiten, ja, <lacht> <lacht> ja, klar, ja.
1: <lacht> Ja, und da habe ich mal einen gefragt, ich sage, hier, wie habt ihr das damals eigentlich gemacht mit dem Olivenzeug? Gab es da auch irgendwie was? Nö, gab's auch nichts, Brotbeutel frei, einer hat Sachen rausgeschmissen, aufgeteilt auf die Gruppe und alles voll mit Handgranaten
0: und okay. Ja, ja, ja. Ähm, ja ich habe dann später mir so eine Gefechtsfeldhandtasche gemacht, nämlich mit, bei der neuen ABC-Schutzmaskentasche war nämlich eine Aufnahme, so ein, auch ein Gurt dabei. Na, mhm. Weißt du das? Oder war der genau, auch ja. dabei? So ein Gurt, den du auch mit an das... Koppelsystem 95 mit anklippen konntest. Und den habe ich einfach an eine an den Mehrzwecktasche gehabt und dann hatte immer so eine Gefechtsfeldhandtasche Kann man immer brauchen. Ne? Für Schreibzeug, äh, so. Thermoskanne. Ja. <lacht> nicht, was man so braucht, Snickers. Ja. Genau, genau, genau. Ja. Ähm, ja, jetzt sind wir wieder in, in die Philosophie gekommen oder ins Abschweifen. Aber das ist schon ganz wichtig. Also trotzdem, es bleibt halt breit. Und wenn wir jetzt gucken, wir machen mal einen ganz kurzen Schlenker, weil das bei den Briten, wahrscheinlich gibt es da auch noch tausend Varianten, aber da will ich auf zwei Sachen eingehen. Einmal auf das aktuelle, ähm, ich überlege immer, PLCE, Personal Load Carrying Equipment, genau. was ich unbedingt mal haben und ausprobieren will. Hast du so eins?
1: Ja. Ähm,
0: <lacht> und das ist, erfrischend anders. Ich weiß gar nicht, wie gut das funktioniert, weil es sieht immer nur so ein bisschen aufgeräumter aus, weil du nämlich ähm, auch letzten Endes nur ein Koppel hast, wo Taschen dran befestigt sind. Die sind auch beweglich äh, aufgeschlauft. Aber der, der Schultergurt ist eben über den Rücken deutlich breiter. Also es sieht eher aus wie eine, ja, wie eine also wenn man so sieht, wie eine schmale Kampfmittelweste, weil du einfach vorne hast du zwar nur Träger, aber der Rücken ähm, sieht halt ähm, also etwas breiter auf und hat mhm. insgesamt zwei, vier, sechs, acht Aufnahmen, würde ich behaupten. Ne? Vorne zwei. Ja, und hinten vier. Und dann hinten nee, auch nochmal ja. vier, sozusagen, ja. sodass sich die Gesamt, das Gesamtgewicht des äh, Koppels sozusagen besser auf den ganzen Rücken und den Hüften verteilt. Ähm, wie hat sich das für dich angefühlt? Also hattest du das mal, aber in Zeit hattest du so, so Experimente nie an, ne? Doch. Das habe ich mal getragen, ja. Ey, das ist falsch, ey, das ist halt ein, ein Rammelhaufen, ey.
1: <lacht> ey, Aber das, das war aber so, ich, ich,
0: ich habe ja auch äh, mal
1: selber so Koppelsysteme quasi aus Resten zusammengebaut, also ein Kram gemacht, ne? Äh, sieht man auch auf dem, MG, auf dem MG4-Foto, was ich dir mal gezeigt habe. Ja,
0: ja, ja. ja.
1: Und äh, das PLCE habe ich dann immer mal auch super günstig bekommen und dachte, oh, das, sieht, das sieht auch irgendwie cool aus, probierst du mal aus? Und ist das Und DPM hab ich, oder Nuliev? Äh, DPM. Mhm. Und äh, das ist super bequem. Und da habe ich dann Echt, auch gedacht, ja? also wenn ich nochmal irgendwie hier viel Koppel tragen müsste, ja. würde ich das direkt nehmen.
0: Tatsächlich, also, also super
1: bequem. Und und ich habe ja sogar nur den den normalen Gurt quasi gehabt. Da gibt es ja. auch noch dieses, dieses Hip-Pad, also nochmal so ein Polsterding wenn du das ja. noch ein bisschen weicher haben willst. Äh, super gut. Den, den Gürtel, der drin ist ganz normal mit dem Steckverschluss, würde ich aus heutiger Sicht vielleicht gegen was anderes, mit einem roll Ding vorne vielleicht ersetzen ja. oder so. Ja. Äh, aber ansonsten super bequem. Taschen passen, G36 Magazin rein. Mhm.
0: Aber das ist spannend, weil... Oh, ey, und Grüße gehen wieder raus. Wir sind gerade in den USA in Redbeard Tactical. Oh ja, Grüße. Ähm, es gibt ja von JJ Brecon heißen die, glaube ich. Genau. Die machen ähm, Custom Rigs. Also beziehungsweise Custom äh, Koppeltragesysteme. Aber die sind, da sind die Taschen fest dran vernäht. Also das ist wirklich ein Batman-Gürtel. Ähm, und da das Commander's Rig, also mit der Seite, die nennen das Commander's Pouch und dann eigentlich nur Wasserflaschen drumherum und Magazinflaschentaschen. Aber einmal rund um den Körper. Und dann eben die, den Harness drüber. Und das muss echt, also das kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das bequem ist einfach. Ähm, oh. Wie ist denn die Aufnahme der, der Taschen bei dem normalen PC? Äh, Entschuldigung, PLC? Äh, ist denn das auch so? bewegliche Schlaufen, also schlackert das sehr oder ist das fix? Nee, überhaupt nicht. Also du hast
1: äh, zwar so eine, so eine Schlaufen mit auch so einer Klappe dran, aber du hast in der Innenseite so eine ja. kleinen Pins, die du in den Gürtel reinsteckst. In dem Gürtel ja. sind noch mal kleine Schlaufen. Ja, also du, okay. das kann sich quasi, das bewegt sich dann überhaupt nicht mehr.
0: Ja. Okay, und da sagst du, das hat sich echt, das hat sich bewährt, sagst du.
1: Ja. Hm, und äh, es gibt ja ultra viele Nationen, die quasi das PLCI-System auch genau so nutzen oder noch mal ein bisschen in anderer Version äh, mhm. auch heute noch nutzen. Ne? Und ich habe auch noch äh, ein PLC, was von Arktis produziert wurde. Mhm. Das ist noch mal ein bisschen anders. Das hat äh, Druckknöpfe, mit denen du die Taschen untereinander mhm. verbindest. Okay. Also da machst du die eine Tasche an die andere und das gibt auch noch mal eine super Stabilität. Mhm. Und, Geil. Ja. muss ich dazu sagen, ist abgebildet in dem ganz alten Kampfschwimmerbuch, das Blaue. ah okay äh, Da gibt es ein Foto, wo äh, zwei Kampfschwimmer, der eine trägt das PLCE in Oliv und der anderen DPM. Also da ist äh, PLCE wo auch sehr beliebt gewesen. Und ähm, es gibt auch noch ein Foto von diesem äh, in, dem, in dem älteren KSK-Buch. Ja. Ich weiß ja, nicht ja. genau, wie es heißt. Da ist auch ein Soldat dabei, der, der das Original PLCE trägt.
0: Achso, also nicht von Arktis, sondern Original Genau, aber ja. von
1: Arktis gibt es auch äh, Aha, okay. wo, wo, wo das getragen wird. Weil gerade auch die alten Magazintaschen. Äh, ja. waren noch fürs L1A1. Und da wurde halt gerade bei den Kampfschwimmern ja auch damals G3 eingesetzt. Ja. Und die G3-Magazine passen natürlich da super rein. Mhm. Und konntest du halt in England ganz gut kaufen. Die hat natürlich Kontakte überall hin. Klar. und Ach, äh, geil, ja. Das, das, äh, letztlich habe ich das Foto irgendwann mal gepostet. Äh, ich glaube in Verbindung mit Chester Kings. Also das auch so Anfang 2000 Afghanistan. Da siehst du auch zwei KSK-Soldaten, die beide das Arctis PLCE tragen und der eine trägt davor aber noch das äh, Blackhawk Hawk Kommando Chest Trick, mhm. also um wahrscheinlich nochmal mehr Magazine mitzuführen, aber ansonsten mhm. auch da noch äh, Koppel getragen. hast
0: Aber geil finde ich tatsächlich, und das ist auch wieder die Begründung fürs Koppel, dass du, wenn es um Sustainment geht, also um Überlebensfähigkeit, also jetzt nicht nur pure Munition, ähm, kriegst du da einfach am meisten rein. Ja. Weil du in den Chest Trick, also jetzt mal abgesehen an dem Panzer, den ich dir sozusagen dann äh, über, über, übergegeben habe, so den von von, von Highspeed Gear. Ja. Das ist ja ein Chest Trick, das ist ja ein, das ist ja ein Bauchladen, den du dir umschneiden kannst mit wirklich 1000 Taschen. ich Fand ich aber auch geil, muss ich sagen. Hat sich auch gut getragen, aber wenn du das füllst, ne, ähm, dann, dann wirst du ja ultra bauchlastig. Also dann hast du halt nicht an, dem, an der Hüfte sozusagen das, die Masse, sondern an der Brust. Ähm, aber an den Koppel kommt da nichts ran. Also du kriegst in den Plattenträger nicht so viel ran, logischerweise ja. und du kriegst aber auch in den Chestrick nicht so viel rein, also ähm, wirklich, dass du nochmal ein Poncho, vielleicht ein Poncho-Liner, gut, da wird schon dünn, aber Wasser, Verpflegung, Munition, Spaten, das kriegst du nur an Koppel. Ja.
1: ja. Ähm, es gibt ja immer noch mal diese, was ich gerade auch schon sagte, also Hybridgeschichten mit ja. Koppel in Verbindung mit Chestrick. Da hat ja Arctis auch eine eigene Lösung gehabt, dass sie noch mal dieses Mikro-Chestrick gemacht haben mit ah, den okay, drei ja, ja. Fächern ja. vorne, die du quasi ans PLCE mit Druckknöpfen noch mal einhängst in die D-Ringe ah, vom Schultergurt. Okay. Ja. Äh, so eine Geschichten wurden ja auch ganz oft gemacht. Das war ja. bei den Briten super beliebt. Und das war auch gerade schon das System, was äh, die Rhodesier damals äh, genutzt genau. haben. Dass genau. das Rhodesian Recon Rig Woher ja der ursprüngliche Name herkommt, genau. äh, getragen wurde in Verbindung mit dem Koppelsystem.
0: Ah, okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Ähm, aber das ist, das ist super spannend. Und ähm, das wusste ich nicht. Du hast mir gesagt, du wusstest das schon. Das fand ich ultra faszinierend, ähm, dass von dem britischen Modell, allerdings nicht vom PC, äh, PLC. P58. Also P steht bei denen für Pattern. Pattern, Pattern. 68. Aber auch wieder
1: 1958. Genau. Und Webbing dann noch dazu.
0: Dass das der äh, die, 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 ähm, ja, die Ursprungsversion eines NVA-Koppels war. Und jetzt alle, die sagen, hey, NVA, ich habe doch da selber gedient, wir hatten noch so ein graues Teil. Also die hatten auch letzten Endes einen grauen Webgurt, so eine Nylon-Art mit einem Koppel und auch so einem Y-Träger in Verbindung mit dem äh, kleinen Sturmgepäck, äh, das hieß Teil 1, ähm, wenn man das getragen hatte. Ähm, gab es eben dann und... Ich erinnere mich, dass ich als Jugendlicher so einen Teil hatte. Habe ich nämlich bei Reo bestellt und war völlig enttäuscht, weil ich hatte den Gürtel dazu nicht. Ich habe mir das, 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 diesen diesen, diesen Schulterriemen bestellt und der kam an und ich dachte so, hä, wie, wie, wie geht denn der an das Koppel ran? Habe es meinem Vater gezeigt sowas also, sowas hatten wir nicht. Ja. Und das ist nämlich das Modell äh, UTV, Uniform-Trageversuch, 8590. Also, und das wurde wohl auch... also. Weißt du, ob das überhaupt eingeführt wurde? Also das, wenn dann wirklich nur so ein ganz...
1: Ja, also es gibt ein ganz paar Fotos, wo das getragen wird, mm. aber in der Masse auf jeden Fall nicht. Mm. Aber das, das ist wirklich von diesem Pattern 58 äh, abgeguckt. Auch genau die die Gurt, also die Aufnahmen vom, vom Schultergurt mm. zum Gürtel sind ja genau identisch.
0: Ja, also äh, ultra spannend. Hätte ich nie gedacht. Hat auch so Flecktan-Taschen hier oben auf dem Gürtel, äh, auf, dem, auf dem auf dem, Schultergurt drauf, fand ich ganz spannend. Ähm, und da kann ich auch nur ein Video empfehlen. Also einfach mal UTV, äh, NVA-Uniform, Trageversuch, 8590 bei YouTube eingeben. Es gibt einen guten britischen Sammler, der das auch mal direkt gegenüberstellt und ähm, das sehr, sehr schön darstellt. Äh, hast du das?
1: Nee. Ich hatte da mal Teile von, aber NVA war damals äh, nicht so mein mein ja, Gebiet. Ja. Äh, Habe ich dann
0: irgendwie wieder abgegeben. Ja, ja. Mal. Aber das fand ich ultra spannend. Hätte ich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
1: das Pattern 58 habe ich. Und das Pattern 61, was die Rhodesia hatten, das habe ich auch. Aber bevor das jetzt hier wieder eskaliert mit den ganzen Fragesystemen. Ja,
0: das ist schon spannend. Aber wenn wir da beim Koppelsystem bleiben, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in die Welt schauen. Also die bekanntesten sind definitiv Alice, dann halt das Vorgängermodell in Vietnam, ne wie auch immer. Ja, Auch mit so einem H-Harness letzten Endes ist das dann ja auch dieser Haarharnes ist ja dann letzten Endes das, ja, das Lochkoppel 95 der Bundeswehr, was ja aus Spanien und Kanada, meine ich, also entweder ist der Verschluss kanadisch, ähm, Also das System äh, ist auf jeden
1: Fall kanadisch kopiert. Genau. Und die genau. kanadischen Verschlüsse zum Beispiel bei den Taschen, was wir vorhin bemängelt haben bei dem Bundeswehrsystem, es wurden ja. die kanadischen sogar getestet, man hat sich aber doch für die anderen entschieden, obwohl die kanadischen 10.000 Mal geiler sind, weil du da noch mal einen, einen Klettverschluss in der Mitte hast, um ja. die Taschen nochmal wirklich am Gürtel zu sichern. Aha. Aber ja, okay. da hat sich leider keiner für entschieden.
0: Aber man nennt auch den, die Art und Weise, wie die Magazintaschen verschlossen werden. Was ich übrigens gar keine schlechte Lösung finde, dieses, ja, beschreibt das mal wieder, also letzten Endes, äh, eine Öse wird durch eine Schlaufe geführt und die nochmal mit einem Steckverschluss gesichert. Ja. ja. Das finde ich gar nicht schlecht, weil es eben nicht klett ist. Das heißt, und auch kein Druckknopf, es ist nicht laut. Man kann es relativ leise öffnen. Es geht auch schnell, wenn man das so rauszieht. Also, das fand ich ist gar keine schlechte Lösung. Und nennt sich, meine ich, auch kanadischer Canadian. also ich, ich,
1: ich kenne das immer unter Spanish Buckles, also spanische. Oder Spanish Buckles, genau. Ja.
0: Aber das ist auch, weil. Ich meine, die Spanier haben entweder das selbe Tragesystem oder vielleicht ist das auch so eine Kombo-Sache. Keine Ahnung.
1: Also die, dieses, dieses Öffnungssystem mhm. hast du bei den M56-Taschen auch schon. Nur, ah, okay. dass es da nicht Kunststoff ist, sondern da ist es wieder äh, Metall, Metall, also die ja. Metallöse quasi. Und Eigentlich du hast diesen ja. canvas stecksystem ja, Aber ja, das ja, ist, so. funktioniert nach dem gleichen Prinzip. zum
0: Ja, okay. okay. Ähm, aber wenn wir jetzt international schauen, was, was gibt es noch für Dinge? Äh, und da auch wieder... Erkennbarkeit, also auch wenn ich keine Ahnung, in Afrika, wenn man dann so diesen, ja, auch wenn man das mit Stereotypen belegt, ähm, den Warlords Lord sehe, die haben auch immer irgendeine Art von Koppelsystem als allererstes in der ja. simpelsten Stufe. Ähm, wenn wir da, ähm, unterscheidet sich das der Rhodesier noch irgendwie großartig von dem der Briten oder haben die das eins zu eins genutzt? Nee, es gibt
1: kleine, feine Details. Magazintaschen sind anders, Wasserflasches. Die Wasserflasche ist sehr interessant. Ähm, die ursprüngliche, die eingeführt wurde, ist die gleiche wie die erste Wasserflasche der Bundeswehr. Also du hast ein, so eine, so eine Aluflasche in so einem Kunststoffgehäuse.
0: Ach so, okay. ja ja.
1: Das ziehst du auseinander und da hast die dann drin. Ja. Äh, ansonsten sind die äh, Kidney-Pouches, also die Mehrzwecktaschen, ja. äh, noch ein bisschen unterschiedlich. Der Schultertragegurt ist minimal anders. Also das sind ganz kleine Feinheiten nur.
0: Okay. Ähm, uh, speaking of Rhodesien, aber da springe ich jetzt was durcheinander. Die Fire Force war Südafrika, oder?
1: Nee, Fire Force ist äh, Rhodesien.
0: Ist Rhodesien, ne? Ähm, willst du das mal kurz zusammenfassen? Weil die hatten ja dann doch mal schon eher den Westen-Ansatz, ne?
1: Genau, also die Westen wurden zum Großteil halt privat beschafft. Hm? Ähm, ist eine, eine ganz einfache Weste, wie wenn du bei der ich Feld...
0: Erzähl erstmal bitte den, äh, den Zuhörern, was ist die Fireforce? Force?
1: Ach so, also die, der, die, der Fire Force-Einsatz ist, ist eine, eine Taktik, mhm. die genutzt wurde, um gegen die Rebellen vorzugehen. Du hast mhm. eine äh, Komponente beweglich auf Fahrzeug, du hast mhm. eine Komponente mit Hubschraubern, mhm. die anlanden und äh, attackieren, also die quasi mhm. bis 20 Millimeter Geschütze da irgendwie drin verbaut haben. Mhm. Du hast Flugzeuge, die Mega absetzen mhm. und damit... Äh, kreist du halt ein Gebiet ein, du hast vorher sowas, entweder rhodesisches SAS oder die Silo mhm. Scouts, also Aufklärer, am Boden die Truppenbewegung ausmachen und da aufgrund dessen wird dann halt der, die Mission quasi geplant und dann springen mhm. an einer Seite die Fallschirmjäger ab, drücken die in eine Richtung, wo dann mhm. Auffangstellungen sind, aus der Luft wird nebenbei mit den Hubschraubern gearbeitet, Truppen können immer nochmal schnell abgesetzt werden oder halt äh, vom, aus der Luft bekämpft werden mhm. und dann hast du halt noch die, die Kolonne, wo dann halt LKWs dabei sind mit Truppen und also alle, alle Fahrzeuge stark bewaffnet und kleine leichte Radpanzer, die noch mit dabei sind, um halt auch noch dagegen vorzugehen. Und du kannst natürlich auch noch deine Luftunterstützung einsetzen in Form von ja. äh, Düsenjägern.
0: Also ist natürlich also das also hochmobil, hochmobile QRF letzten Endes, beziehungsweise eine richtige Einsatztruppe. Also Fireforce beschreibt das schon ganz gut und hat schon so Element von also die, die sprechen ja auch von den Sticks, die wurden immer zu viert eingesetzt, meine ich die hatten so das erste Mal diesen Viermann-Trupp, ähm, wo auch jeder, wo, wo so diese klassischen, wenn man es heute so sieht, ähm, Elemente mit dabei, so ein Medic auf jeden Fall, ein Funke und so weiter, also das, dass sie sozusagen als äh, Sticks selbstständig waren. also auch schon eine, eine Art Spezialeinheit, ähm, fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Und die hatten ähm, dann aber diese klassischen sadf besten oder?
1: Nee, das ist... Äh das also die sind
0: das von, gerade erzählen, also Genau, von
1: einer, von einer lokalen Firma ja. äh, in Salisbury hergestellt worden, von Faraday und Sons. Meistens. Es gibt, noch, <lacht> es gibt noch eine andere Firma.
0: Okay, warte mal ganz kurz. Ich habe gerade
1: einen nerd warte mal. <lacht> 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 ja, okay. Es gab auch noch äh, North, die die produziert haben. Und das ist quasi, wie wenn du jetzt eine, ähm, eine, eine Feldbluse, sag ich ja. mal, nimmst. Du schneidest ja. erstmal die Ärmel ab, dann hast du, ja. das ist so der Grundstock. Ja. Und darauf hast du dann Vorne äh, auf beiden Seiten jeweils. Du schließt sie in der Mitte mit, mit, mit so ja, Holzstöckchen quasi. Die ich, so, ich weiß nicht, wie der Verschluss jetzt heißt. Kennt jeder, wenn man es mal sieht. Ähm, oder halt so, mit Reißverschluss. So
0: wie so ein chinesischer Knopf? oder?
1: Ja, du hast halt eine, eine runde Schlaufe, wo du denn diesen kleinen Holz... Wie Knäbel, äh, die, so. Ja, Genau, genau, ja, Knebelverschluss.
0: Knäbel, ja, genau, okay. Oder
1: äh, noch Reißverschluss dazu, je nachdem, wann ja. du die gekauft hast. Ähm, auf beiden Seiten vorne jeweils drei äh, Magazintaschen für das FAL. Ja. Dann hast du äh, an den Seiten zwei Feldflaschentaschen und hinten auf dem Rücken hast du denn oben eine große Tasche. Ja. Mehrzweckmäßig. Äh, darunter ist ein, ein Riemensystem, um den kleinen Schlafsack festzumachen. Ja, genau. Und darunter Stimmt, hast du die, den auch nochmal
0: Taschen. Die hatten immer Schlafsäcke dabei. Ne? Also waren auch so, dass sie dann noch länger sozusagen unterwegs sein konnten. Ja.
1: Genau. Und das gleich, den gleichen Aufbau findest du auch. Bis in die Ende 90er bei, bei verschiedenen Ländern, mhm. dass so Westen mhm. aufgebaut wurden. Also ist die, die Weste ist, das ist kein cordura system drunter oder ja. so. Das ist wirklich nur Stoff, dicker Stoff mit äh, Polstern manchmal an den Schultern ja. und äh, Handgranatentaschen nochmal dran. Also die gibt es in verschiedenen Versionen, so je nachdem, wie der Träger sie gerade haben wollte.
0: Hast du das? Hast du sowas?
1: Ich hatte mal einen Nachbau davon, ja. Okay, ja, okay. Aber original auch schwer zu. Und das ist jetzt wirklich nicht mein, 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 mein Fachthema. Da habe ich einen Kumpel für der.
0: Ja, okay, aber es ist trotzdem, also ähm, was sich da abgespielt hat, ist ja auch ja, ist ja, auch nicht so aufgearbeitet, also nicht so visuell aufgearbeitet, wie es jetzt bei den Amerikanern und Briten oder in Deutschland ist. Ähm, zumindest für unsere Hemisphäre nicht. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz hast du die Hausaufgaben. Äh, <lacht> kannst du mal Bilder raussuchen oder Bilder machen von den Sachen, die wir jetzt so machen. Direkt ein Fleischbienchen
1: ins Dienstbuch. Äh, äh,
0: genau. <lacht> ja, genau. Aber erstmal musst du die Bilder liefern. Ne? Ähm, ja, kriechen. Ähm, fand ich ganz spannend. Und jetzt möchte ich noch mal einen ganz kurzen Exkurs machen, weil du das gesagt hattest, oder wir hatten das vorhin schon mal dieses Thema, dass man was zu dem Rigger gibt. Auch da eine ultra spannende ähm, äh, YouTube-Serie, weil ich dieses ich sag mal selber annähen, selber Dinge machen, das hätte ich eher in den Bereich der Briten gepackt und in den Bereich der Deutschen, wo du wo eben der Knochensack ist, später der Dension bei den Briten, die dann auch Sachen gemacht haben. Aber dass in den 70er Jahren die, die Special Forces sich auch M65-Jacken haben machen lassen. Eben, du hast es gerade angesprochen, mit so einem äh, großen Sack so auf dem Rücken, wo du, ähm, der auch in der Tiefe verstellbar war, sodass du den nicht immer ausfahren musstest. Auch teilweise selber gefärbt, weil die nur Olivesachen hatten. Dann Magazintaschen rangenäht, Gummis rangenäht für Handfesseln ähm, für die Operation. Habe ich jetzt vergessen, äh, das waren das Eagle Claw, meine ich?
1: Ja, musste Eagle Claw gewesen sein, ja. ja.
0: Ähm, und da gibt es ein YouTube-Video, das habe ich so noch nie gesehen. Und dass diese, diese Rigging-Kultur, aber auch bei den Special Forces, vom Kürzen der Stiefel über ähm, eben dieses Modden der, 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 ähm, der, der Feldblusen, dass das schon immer ein Ding war. Und ich habe das Gefühl, dass das aktuell so dieses Selbermodden nachlässt. Ja. Weil die Industrie einfach so stark ist. Also, genau, äh, du der kriegst Planet alles ja, das Ding ist halt, du gehst halt nicht mehr zu deinem Rigger, sondern jeder, der sagt, ey, hier, ich bin Navy SEAL, geht zu, äh, hier und, Ja, geht zu LBT oder zu Tactical Tailor und sagt, ey, wenn du mir das so machst, wie ich es haben will, dann äh, freuen die sich einen Arscher, weil die können sagen, Navy SEALs nutzen LBT oder Tactical Tailor und, äh, ja, und der Typ sagt halt, ja, oh, ich habe halt das, das Zeug. Also, ich glaube deswegen, dass das, das Modden nimmt ab, weil es eben schon hochspezialisierte Ausrüstung gibt und du kriegst ja für jeden Furz und Feuerstab, kriegst du ja quasi eine Tasche. Ja? Ja. Also so, also alles. Ja, ähm, ja Finde ich fast ein bisschen schade, weil ich das irgendwie äh, zu Anfang auch, ne, dieses Optimieren von Feldjacken, da einen halben Smog draus bauen und irgendwie das Dienst lieferte, das fand ich schon immer spannend, ne? wenn du da eine vernünftige bei Schneider gibt es ja nicht mehr so gute ja, äh, Grüße
1: gehen raus an Taktonik, der äh, hat mir mal Bilder geschickt von, seinem, von seiner Feldjacke, die er umgenäht hat. Also, oh, und was er noch so gemacht hat, der hat äh, viel, weil er ist noch how halt hat, ne? mhm. äh, viel für Kameraden und so gearbeitet. Ja. Äh, Mega
0: gut. Ja, cool. Also, das ist, ich weiß tatsächlich, in meiner Grundausbildung hatte ein Stabsunoffizier, die, damals war noch ein Stabsunoffizier, ein Stabsunoffizier. <lacht> ähm, und die hatten damals schon die Feldjacken, die Kapuzen zum Beispiel eingenäht. Äh, so dass man einen Stehkragen hatte und sowas und äh, noch irgendwo zusätzlich eine Tasche dran und da dachte ich schon so, was ist denn mit ihm los? So irgendwie da, aber aber fand es auch cool, ne? fand es auch so ein bisschen, oh, ein bisschen geil. War anders. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, äh, das fand ich spannend, dass das eben auch bei den Amerikanern recht populär ist und die sich dann eben auch von Survival-Westen, von der Luftwaffe sich zum Beispiel so Assault west sozusagen gemacht haben, aber immer oben um diesen Bogen jetzt wieder zu vom, vom Tragesystem einfach immer umzuschaffen, das Optimale für die Mission rauszubringen. und ähm, das vielleicht so als, ähm, als schließendes Wort, hätte ich beinahe gesagt. Wir haben jetzt zwar nur anderthalb Stunden gequatscht, <lacht> wollten eigentlich, ja, wollten die fünf Stunden voll machen, aber das Koppel ist nicht schlecht. Die Art des Transportes von Ausrüstung hat seine Begründung, weil der Körper so ist, wie er ist. Und man spricht ja auch genau. von diesem dieses Divers Triangle, so also dass ich mit beiden Händen an alles rankomme. Und das ist nun mal die Hüfte. so Ich komme an meine rechte Hüfte, komme ich mit meiner linken Hand. Ich komme an meinen Rücken, ich komme an, an meinen Bauchbereich, äh, also an, an meine, meine hintere Hüfte sozusagen. Das heißt, ich komme an die Ausrüstung grundsätzlich, hinten natürlich nicht so gut, aber ähm, komme ich ran, kann viel transportieren und eigentlich zu unterschätzender Nachteil ist, dass ich damit deutlich flacher liegen kann als zum Beispiel mit dem chest oder mit einem Plattenträger. Wenn ich nämlich meine Brust erhöht ist, dann ist auch mein Kopf erhöht. Und wenn mein Kopf erhöht ist, dann ist das für das Geschoss, was ankommt, vielleicht nicht so gut. Mhm. Ja, also, ähm, genau. Was du nochmal vielleicht als Konklusion, so was sagst du dazu?
1: Also, es ist auf jeden Fall immer noch eine Option, um Ausrüstung zu tragen, die mhm. meinem Auftrag entsprechen muss. Die muss mit meiner. Plattform übereinstimmen, die ich zum Beispiel oder die ich vielleicht benutze, wenn ich jetzt äh, Besatzung habe, die aus dem Boxer oder sowas raus operieren, mhm. die vielleicht hinten flach sein müssen, die brauchen halt wieder was anderes. Oder wie du schon sagtest, auch ganz oft falsch, die brauchen halt wieder ein bisschen was anderes. Mhm. Aber für jeder Soldat könnte damit gut arbeiten. Du kannst in, in, in Operationen wie ich verteidige mein Heimatland, das sehen wir gerade in der Ukraine, Richtig. wie viele Leute da mit Beltkits rumlaufen ja. und da wird die Schutzweste entweder über dem Schultertragesystem getragen genau. oder wieder andersrum, je nachdem, was du je gerade drunter hast. Drunter. Genau. Aber du hast dort, wenn du jetzt vielleicht gerade nach vorne geschickt wirst, ja. in, um dort in diesem Raum zu operieren, alles Mögliche dabei, was du für diesen Einsatz brauchst. Genau. Und ich hatte in äh, meiner Dienstzeit ausgestattet, dann halt mit äh, Plate Carrier an allem drum und dran und mhm. musstest du, wenn du irgendwie ein bisschen mehr transportieren musstest und du übst im Inland ja nie mit der wirklichen mhm. Kampfbeladung, genau. dann hast du dein musstest du dein Battle Belt nehmen und genau. dann noch ein paar Taschen dran machen. Genau. Aber es hätte vielleicht, äh, wenn, weil wir halt einen anderen Auftrag hatten, also ne, aber es hätte auch Mission gegeben oder Übung, wie auch immer. Da habe ich mhm. dann ja mir wieder so eine Koppel zusammengebaut, weil das für mich zweckmäßig genau. war. Ich ja. hatte keinen Bock einen schweren Rucksack zu tragen. Ich hatte Bock mein Dayback nur mitzunehmen. Da war alles mhm. Mögliche drin und alles um irgendwie schnell was anzugreifen, eben ja. eine Nässe-Schutzjacke oder irgendwas ja. anderes noch war schön in meinem Backpack drin zusammen genau. mit noch einem zusammengepuzzelten EPA MRE wie auch immer genau. und ich konnte draußen überleben und ich hatte da genug Wasser dran, mein Funkgerät war dran, Kampfmittel konnte ich genug mitführen mhm. und ich hatte sogar noch ein bisschen extra Platz um einen Handschuh oder sowas damit dran zu hängen ja. und es war super, weil ich da relativ viel Gewicht gut verteilen konnte. Genau. Ich konnte auf dem Bauch liegen, gerade da, wenn ich mit dem Maschinengewehr unterwegs war. Genau. Und es war bequem.
0: Ja. Ich glaube, ein Vorteil, den wir vergessen, ist, es ist billig. Ja. Im Vergleich ist es ultra billig. Also, und das ist ähm, gerade für die Beschaffer und deswegen wurden auch nochmal 150.000 Lochkabel bestellt, weil es billig ist. Ja? Ähm, selbst mit den Taschen. Jetzt haben wir aber was vergessen. Verdammt. Ich wollte jetzt eigentlich aufhören, aber ich muss jetzt doch noch mal drauf eingehen auf den und jetzt wieder lange Abkürzung. Eagle Industries Special Forces Load Carrying, bla bla bla.
1: <lacht> so ungefähr.
0: Weißt du, wovon ich spreche?
1: Ja, du meinst ja den, den äh, ganz normalen H-Harness, so wie er... Ganz genau. Also Molle Harness ist eigentlich die 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 Bezeichnung davon.
0: Ja. Und wie heißt das System Special Forces Light Equipment? Das ist im Equipment, SFLCS
1: ja Special Forces genau. Load Carrying Equipment. Genau. Äh, ist nicht nur ist nicht nur Bestandteil von dem Kit genau System, äh, sondern auch noch von von anderen. Aber
0: tatsächlich äh,
1: ja. Genau. Also das, das äh, maritime Kit zum Beispiel hat sie auch, was die Navy Seals mhm. hatten und ja. ist sogar ja auch noch in AOR eingeführt worden. Also in dem neuen Digitaltarn mhm. der Navy. Ja. Ähm, da ist ja das Ding, wir haben etwas Koppelähnliches, was sich genau. so ein bisschen, was so ein bisschen Load Bearing Harness heißt. Genau. Weil du nicht diesen klassischen Gürtel hast, sondern mhm. ein System aus Cordura, Molle, äh, umschließt quasi dann deine Hüfte, ist aber trotzdem mhm. quasi fast drum und also jeder, der es sieht, würde sofort erkennen, okay, äh, es hat
0: deutliche Ähnlichkeit
1: mit einem Koppelsystem quasi.
0: Mhm. Äh, aber ist es ist eher, also um euch das mal deutlich zu machen, muss ich das vorstellen wie also einen sehr breiten Gurt ähm, und der mit zwei Schnallen verbunden wird. Also, dass, der, dass du nicht eine große Schnalle hast, sondern zwei kleine sozusagen eher.
1: Genau, das vorne wird er so, mit zwei kleinen geschlossen genau. in der Mitte. Und letzten,
0: und letzten Endes kannst du das ähm, hochtragen wie ein Chestrick, du kannst aber auch tief tragen wie ein Koppel sozusagen. Genau. Ja? Ähm, genau, und... Da kommt noch hinzu, dass du dadurch, dass der Rücken auch mit Molle gepflastert ist, kannst du da dann eben noch einen, äh, äh, so klassisch eigentlich ist der Camelback da dran, na, so auf dem Rücken, so wird dann da gerne getragen. Genau. Und tatsächlich, und ich meine, du hast vor gar nicht so langer Zeit auch davon Bilder gepostet und dass das ganz oft die MG-Schützen eben tragen, weil du da natürlich diese, diese fetten oder na, relativ schwere Munition, Kurztrommeln oder aufmunitionierte oder, oder, oder aufgebohrte Munition, damit einfach am besten tragen kannst. Weil mach genau. mal, lad mal nach ein MG aus dem chest Du dumm. Oder ja. aus dem Plattenträger. Du dumm. Best thing. Ja. Gibt, gibt,
1: gibt natürlich auch äh, chest optionen für, für Maschinengewehr, aber dieser H-Harness, das ist so was, was die Seals halt ganz viel im Irak und in Afghanistan noch getragen haben, um viel Maschinengewehrmunition mitzuführen. Ja. Ähm, dazu kommt noch, dass ja innen drin das also diese diese Pets die da drin sind genau. sind ja nicht nur um zu polstern mhm. sondern die haben ja auch eine eine genau eine Auftriebswirkung gerade in der Verbindung mit Wasser genau. ähm, ansonsten relativ selten sieht man das mal dass das Ding wirklich für einen Rifleman oder sowas halt eingesetzt wird mhm. Gibt es aber auch aber ja. das ist so heutzutage noch das Ding dass es halt immer noch in moderner Version quasi so ein Koppelähnliches System gesehen wird mhm. und es gab sogar noch von Eagle in auch in diesem Digital-AOR-Tan, ja. äh, eine Lightweight-Version, ja. wo du einen normalen Gürtel quasi durchlaufst. Also du hast so eine, so eine ah. Hülle, dann machst du den Gürtel quasi durch, je nachdem, was du willst. Kannst du ganz normal Cobra, Bucklebelt, wie auch immer nehmen. Ja, ja, ja. Sieht relativ ähnlich aus, hat aber nur zwei Reihenmolle. Mhm. Und äh, das ist auch immer noch aktuell mitgetragen habe ich zuletzt gesehen auf Videoaufnahmen beim äh, War on ISIS, ähm, wo die Maschinengewehrschützen immer noch da ihre... Fetten MG-Taschen dran haben, äh, kleiner leichter Plattenträger mit Funkgerät oben drüber, mhm. aber wieder ein ähnliches Koppelsystem, um relativ viel Material zu transportieren. Und da ist ja auch wieder das Ding, du hast warmes Klima, du brauchst mhm. natürlich dementsprechend mehr Wasser, aber du hast nicht einen fetten Rucksack, wo dein Schlafsack und diese ganze Scheiß drin ist, weil im Notfall kannst du da einfach durch in die Ecke legen und pennen ja. äh, und kannst deswegen relativ viel direkt am Körper tragen. Und ja. wenn du es danach ablegen willst, und du nur deine Schutzweste brauchst, machst du diese Koppel ab, wo dein ganzes Kram drin ist und stellst sie an die Seite und hast nicht einen schweren Plattenträger die ganze Zeit an, ja. wo deine zig ich weiß nicht, Gurtkästen, haben die ja meistens wenn dann links und rechts am Kummerbund zweigetragen, mhm. also du musst es ja nicht die ganze Zeit dann permanent tragen. Auch wieder ein super Vorteil.
0: Na ja klar, aber hast dann auch, hast quasi einen Slick Plate Carrier drunter, hast immer noch den Schutz, wenn du es willst und kannst aber das Geraffel ablegen. Ne? Ja. Auch nicht zu unterschätzen. Da bin ich mal gespannt, bei der Bundeswehr, ob du dann, also ob es Dafür gibt es keine Lösung, meine ich, so für MG-Schütze. Ich meine, du hast ja auch diese, im MG5 sind ja dann auch die ganzen Zusatztaschen, die sind alle, ich glaube, mhm. alle, alle Pals, was Palz. ich, weiß nicht, was da gedacht ist? Also, die,
1: also das wird ja für das MOBAs-System sein. Genau. Was, das äh, soll jetzt ja auch die Koppel ablösen, da war ja auf Strategie ja. und Technik waren ein genau. schöner Artikel darüber. Und da geht es aber, also die, die auch die, die z westen davor, also die Weste jetzt geht ja. Da würd, würdest du ja theoretisch ein Koppeltragesystem drunter tragen können, wie die Briten es tun. Ja,
0: ja, ja.
1: Davor die IDZ-Weste, die hinten so weit am Rücken nach runterging, ja, also so ja, tief ja. kannst du gar, nicht. also du kannst natürlich die Koppel da irgendwie drüber machen und musst vorne mhm. Extenden wie auch immer, dass du das ja. Ding irgendwie schließen kannst. Ist aber schwachsinnig. Aber die haben sich ja in eine Richtung entwickelt, wo die Amerikaner 2007, 2008 waren mit ihrem Tab, ne? also dieses ganze mal eine kleine Chest was vorne an die, an die Weste dran gemacht werden ja. kann oder ja. einzeln getragen werden kann da ist die Bundeswehr jetzt mit einem System, genau. dass du eine Schutzweste davor so ein kleines Chestrick machen kannst. Ist jetzt die Frage, wie zeitgemäß sind wir da jetzt gerade wieder? Das, das ja, ja. ist natürlich für für, für Somali-Geschichten oder auch noch für Afghanistan wäre es natürlich eine ja. tolle Nummer gewesen, im Fahrzeug ja. sitzen, du hast vorne das Chestrick, ja, ja. sitzt ja. halt in deinem Dingo sitzt, wo du hinten keinen Platz hast und hast halt deine deine, deine, deine Kampfbeladung vorne dran, aber mir auch nicht. Ja.
0: Also so, aber wir sind, wir sind jetzt abgeschwiffen. So, jetzt aber wirklich. Ähm, <lacht> Leute, alle, die da draußen so einen aufnäher Patch von Kaffee Fierik haben, Lochkoppel, nein danke, ihr könnt euch alle mal ficken. <lacht> jetzt habe ich es gesagt. Das Lochkoppel, so traurig es mir stimmt, hat seine Berechtigung. Es ist nicht das beste System, wenn man an den Lochkoppel geht. Also wenn wir, das jetzt, ne, wenn wir das jetzt bewerten, sagen wir, also, ne? Du, jetzt, deine Erfahrung, das PCLE, plc ist das beste System, das kann ich, kann ich mir vorstellen, weil sonst würde es würde sich auch nicht halten. Und wenn man auch, auch heute noch SAS-Typen sieht, die laufen immer noch mit dem Zeug rum und sagen, es ist that's my bulkhead, that I like it. Okay. Ähm.
1: Und die haben es permanent durchgetragen, seit ja, Einführung. Genau. Afghanistan seit, da siehst du ganz oft die, und die, ja. die heißesten Paraklet westen Highspeed-Gucci-mäßig ja. ausgegeben gekriegt und das Ding wird getragen als Schutzweste ja. und drunter ja. ist wieder das PLC. Genau. Und das neue äh, Virtus-System ist auch ja. wieder in Verbindung mit einer Beltorder. Ne? Also ja. natürlich jetzt modernisiert, wäre natürlich auch super, wenn du einfach das Ding mit Molle hast ja. und schon geht die Party weiter. Ne? Dann musst ja nicht mehr genau. irgendwie die Taschen aufschlaufen. Jetzt kannst Ganz du alles genau. Molle, kannst du alles kompatibel reinballern.
0: Genau, so ist es. Also, aktive Kameraden draußen, Bash das Lochkoppel, ich habe es auch gemacht, und gerade hier behindert an der Wache stehen mit, hier, ich habe meine P8, äh, ist natürlich doof, aber denkt drüber nach, das Koppel ist nicht das Schlechteste für die ähm, Kameraden draußen. Ey, der Giermarkt gibt's her und wenn ihr da Bock drauf habt, dann, ey, kauft euch für ein Zwanni, kosten die PLCs von den Briten bei Rare und wenn ihr mal sagt, ich will mal Lightweight im Sommer draußen nur mit dem Koppel raus, dann habt ihr trotzdem alles dabei für eine Nacht. 100 Prozent. Ja? Ja. Und braucht keinen Rucksack mitschleppen, sondern habt halt so ein bisschen. Klar gucken euch die Leute rechts und links ein bisschen doof an, aber hey. Be <lacht> ja? different. Be different. <lacht> uh, be, be, be the Beltkit Guy. Ja, genau. Uh, oh shit, letzter Kommentar. Works. Googelt das mal. Das ist ein Dude in den USA. Der stellt tatsächlich Beltkits her mit dem Ziel, Lightweight äh, Carry, also sozusagen hinten ein großer Buttpack, der aber fest ist, äh, an der Seite Pals oder, äh, oder Molle, sodass du da was anschlaufen kannst. Check das mal aus. So. Mann! Das war geil. Oh, war das. Nerdy, 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 nerdy Gang <lacht> greift an. Junge, Auf jeden Junge. Fall. Aber hat mir richtig gut gefallen. Nico, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Das wird gerne, nicht gerne. das letzte Mal sein. Ich verhafte dich wieder. Und wenn wir das nächste Mal. Drei Stunden lang über Chess quatschen. Ich freue mich immer sehr, wenn du ähm, dann so denkst: raus Ja, klar habe ich das. So, völliger Selbstverständlichkeit. Ne? Das CX358, das habe ich in achtfertiger Ausführungen, weil es gab es einmal quergestreift, einmal rotgestreift, einmal so. <lacht> Finde ich geil. Und äh, einmal mehr sage ich es jetzt und eher, ich komme demnächst rum und dann muss ich mich einfach in deinem Keller mal einklicken. Dann kannst du jeden einzelnen Gürtel aus der Vietnamzeit anfassen. Scheiße. ja, ja, ich bin, bin echt gespannt. Vielen Dank. Und damit die vorletzten Worte erstmal an dich. Äh, darfst du noch sagen, bevor ich mich dann verabschiede?
1: Ja, wer Interesse hat, der Markt gibt es her. Äh, guckt mal ein bisschen rum nach Beltkits. da gibt es super moderne Lösungen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen noch eine Option, einfach mal drüber nachdenken oder vielleicht einfach mal ein bisschen mal wieder das Koppel rausholen und ausprobieren. Mhm. Äh, ist keine schlechte Sache.
0: Genau, do it. Dann, mein Lieben, geht raus, macht Dinge, bleibt prepared, ciao, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.